2: Hallo willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstart wir starten in die Nicht-E3-Woche. Eigentlich wäre jetzt E3. E3 findet nicht statt in Los Angeles, weder vor Ort noch virtuell. Es gibt das Summer Game Fest. Letzte Woche ging es da so also quasi schon los. Einige Vorwehen hat es da gegeben. Das Warhammer Skulls Video Game Event hat stattgefunden mit einigen wirklich coolen Überraschungen. Also reines Videospiel Event im Warhammer Bereich. War natürlich auch Grund genug für uns eine Sondersendung zu produzieren mit den Freunden von Adeptus Stammdisch. Die findet ihr hier am Feed. Seit Samstag sollte das alles schon verfügbar sein und wird auch fleißig gehört, was ich gesehen habe hat auch einen Grund, wie gesagt, gab es einige schöne neue Videospielankündigungen und auch Updates zu Videospielen die da jetzt in Vorbereitung sind, rund um das Warhammer-Thema, gleich einen Tag nach dem Skull-Event fand aber schon das nächste highlight statt: eine neue State of Play von Sony und auch die, also die hat geliefert, Sony hat von Anfang an gesagt wir konzentrieren uns auf Third-Party-Titel und auf Playstation VR 2-Titel und das haben sie geliefert. Sowohl die VR-Titel haben sich sehen lassen können, als auch so Third-Party-Titel wie Street Fighter VI, Final Fantasy 16 oder natürlich auch Resident Evil 4. Alles als Highlights, auf die sich viele von euch gefreut haben. Und auch hier in der Redaktion gab es da einige Freudenschreie, wie das alles angekündigt wurde. Und diese State of Play wird auch das erste große Plus hier im Wochenstart sein. Denn ihr bekommt hier in der Sendung natürlich das volle Wochenstartprogramm, das heißt Top-10-Releaseliste, Filmtipps, Streaming-Tipps. Natürlich wird es ein Einspieler geben, wieder mit dem Tristan von Siren Games, der uns ein neues Brettspiel präsentieren wird und vieles, vieles mehr. Aber ihr bekommt eben zusätzlich zwei Plus. Das erste Plus, eine State of Play-Analyse mit dem Nikolai gleich nach dem Top 10 und. Das zweite Plus, das wird ein Preview sein. Nämlich, ich war diese Woche zu Gast in einer Sendung vom Standard, einem Podcast, der erst nächsten Donnerstag aufschlagen wird, wo es um Star Wars geht, vor allem um Obi-Wan Kenobi, aber auch um generell um die Star Wars Disney Plus Serien und so weiter. Und es ist ausgemacht, ich kann euch hier im Wochenstart hier schon ein Preview geben. Ihr bekommt die komplette Review, den kompletten Review-Bereich aus diesem Podcast schon vorab serviert weiter hinten. Ich sage dann auch rechtzeitig Bescheid, weil das Ganze wird voller Spoiler sein. Also wir spoilern hier eigentlich ja aus den ersten drei Episoden von Obi-Wan Kenobi. Also ist für euch hier sehr aktuell. Alles weitere dazu rechtzeitig, bevor es da losgeht. Und ich sage auch genau dazu, wie lange das dauern sein wird. Also sprich, ihr könnt, wenn ihr keine Spoiler hören wollt, wenn ihr noch nicht am aktuellen Stand von Obi-Wan Kenobi seid, könnt ihr dann einfach den Teil überspringen und könnt vorspulen. Also ich sage genau auf den Punkt genau, auf welcher Sekunde es dann weitergeht mit dem nächsten Punkt hier im Wochenstart. Aber es ist auch ziemlich weit hinten in der Sendung drinnen. Also Sprich, ihr braucht keine Sorgen machen, dass euch da jetzt irgendwie Spoiler um die Ohren fliegen, sondern ich gebe euch dann nochmal richtig dann alle Informationen, bevor es mit dem Beitrag dann richtig losgeht. Jetzt geht's aber los mit diesem Wochenstart und natürlich mit den Top Ten und bei denen merkt man, die Videospiele haben wieder die Überhand genommen auf der Shock 2 Webseite. No Na, die Nicht-E3 ist schon voll im Gang. Wie gesagt, zwei Vorevent gab ja schon letzte Woche und man merkt einfach auch da die Gerüchteküche. Auch heute am Samstag Zahlreiche News sind online gegangen. Es werden laufend neue Streaming-Events angekündigt. Das letzte, was angekündigt wird, am 9. gibt es dann zusätzlich zum Summer Game Fest. Intro gibt es dann danach noch eine Devolver Direct Show Devolver. Wir wissen, Indie-Publisher, die immer sehr mit witzigen gefegten Pressekonferenzen, sage ich mal. Aber sie kündigen natürlich echte Spiele da an, ähm, auffallen. Auch das wird es heuer wieder geben. Also auch die Liste, die wir ja auch auf der Webseite ständig aktualisieren, wird immer länger von den ganzen Streaming-Shows. Wann genau was äh, gestreamt wird und so weiter, Stand heute, findet ihr eben auf dieser Webseite, die wir da für euch immer aktuell halten. Oder natürlich am Ende dieses Podcasts, wo ich euch ein bisschen erzähle, was euch die nächsten Tage erwartet. Denn wir haben sowohl auf der Webseite einige in Vorbereitung, Also wir werden diese wichtigen Streaming-Shows auch natürlich mit Vollbesetzung für euch Covern auf der Webseite, als auch im Podcast-Bereich haben wir das eine oder andere vor. Mehr dazu dann ganz am Ende des Podcasts, wenn ich euch einen Ausblick gebe. Aber jetzt geht's los mit den Top 10 der letzten Woche.
1: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
2: auf Platz 10 eine News, die sich da so ein bisschen hineingeschummelt hat, aber einfach auch, ja ich würde nicht sagen ein Kuriosum ist, aber einfach auch etwas, wo darüber diskutiert werden darf, wird auch bei uns im Forum, nämlich die französische Regierung verbietet englische Gaming-Begriffe. Wir wissen, in Frankreich ist es ja generell auch üblich, dass man versucht, die Sprache als Kulturgut noch mehr hochzuhalten und zu beschützen, also gibt's ja, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, aber es gab auch mal die Regelung auf alle Fälle, dass im, im Radio müssen ein gewisser Anteil an französischen Liedern gespielt werden auf jeden Sender und diverse andere Sachen in dieser Richtung. Und man versucht auch möglichst wenig englische Begriffe in die Sprache, ja einfließen zu lassen. Und jetzt hat es die Gaming-Branche erwischt, also den ganzen E-Sport-Bereich, aber generell, äh, welche Begriffe da auf deiner schwarzen Liste stehen und vieles mehr findet ihr in der News auf. Platz 10 und damit sind wir schon am 9. Platz und hier ist diese Liste, die ich vorher schon erwähnt habe, nämlich Summer Game Fest 2022 und mehr, alle Streaming-Termine auf einen Blick. Also wer da einfach auf den aktuellsten Stand sein möchte, findet hier nicht nur die Termine, sondern auch über die Links zu den News von uns, wo wir dann auch immer rechtzeitig, bevor es losgeht, euch den Livestream natürlich servieren. Also ihr habt da alle Informationen, die ihr braucht und auf der Schockseilweiter, da gibt es dann auch die Livestream. Falls ihr live dabei sein wollt und mit uns fiebern wollt, im Forum mitdiskutiert, also wir haben das bei Sony gesehen, da war doch, dadurch, dass jetzt nicht alles irgendwie um 2 in der Früh oder 4 Uhr in der Früh ist, sondern äh, viele Termine die diesmal um 19 Uhr sind oder um 20 Uhr, heißt das, ihr könnt auch diesmal wirklich fast live mit dabei sein, im Forum mitdiskutieren mit den anderen, euch freuen über diverse Ankündigungen, euch ärgern über Dinge, die da angekündigt werden, die euch gar nicht in den Kram passen, also man kann da wirklich schön mitfiebern mit uns gemeinsam auf der Schock2-Webseite. Auf Platz 8, Schnäppchenalarm war letztes Mal auch schönen Top 10, interessiert euch weiterhin und läuft noch bis zum 8.6. die PlayStation Days of Play mit einigen Schnäppchen. Vor allem der, das Lego-Set von Horizon Zero Dawn und der PlayStation 5-Controller sind noch immer Renner. Werden eigentlich fast jeden Tag fleißig von euch bestellt. Also wer noch einen PlayStation 5-Controller will, ich glaube, das ist so ziemlich der günstige Preis, den man bis jetzt gesehen hat. Auf Platz 7... Eine News für alle Disney-Plus-Fans und Marvel-Fans, nämlich Doctor Strange in the Multiverse, startet noch im Juni, nämlich am 22. Juni, ohne zusätzliche Kosten auf Disney+. Plus. Also wer den Film nicht im Kino gesehen hat, hat da jetzt eine zusätzliche Möglichkeit. Wir kommen zu Platz Nummer 6. Eine Retro-News, würde ich sagen. also ja eigentlich eine Neuveröffentlichung, aber es ist auch gleichzeitig eine Retro-News. Denn Sega hat in Japan, normal für den japanischen Markt, aber man kann davon ausgehen, dass das früher oder später dann in der einen oder anderen Form dann bei uns auch aufschlagen wird. Sega hat das Mega Drive Mini 2 angekündigt mit den ersten zehn Spielen. Also es werden 50 Spiele drinnen sein und normal Sega veröffentlicht immer so Zehner-Häppchen. Aber schon diese ersten zehn Spiele Spiele können sich sehen lassen. Also, das Ding wird wieder circa so viel kosten wie das erste Mega Drive. Äh, umgerechnet, aber den, den Preis mit Vorsicht bitte genießen, sind das so 70, 75 Euro, ähm, wenn man die, die, den Yen-Preis umrechnet. Das heißt aber nicht, dass bei uns, also schätze bei uns jetzt um die 100 Euro dann kosten mit Mehrwertsteuer und so weiter. Aber die Spiele, die jetzt für Japan mal angekündigt sind, können sich sehen lassen. Das sind so Sachen wie Thunder Force 4 dabei im Mega Drive-Bereich. Aber das Ding, im Design des Mega Drive 2 kann auch Mega CD Spiele abspielen oder werden dabei sein. Und da äh, ist jetzt schon angekündigt Shining Force CD, Sonic CD, Silph und auch Menschen of the Hidden Souls. Und die ersten drei genannten, das sind alles mal Top Hits von Mega CD, also eigentlich Spiele, die man gespielt haben sollte. Und ja, Shining in the Darkness im Mega Drive Bereich, auch wieder ein Spiel, dass ich extrem mag. Und auch Virtual Racing, die Mega 3 version ist natürlich technisch eingeschränkt, hat aber damals einen Spezialchip dabei gehabt und war sehr beachtlich. Ja, also der war, glaube ich, sogar dem, dem Super FX-Chip um einiges überlegen, dieser Spezialchip, den der, äh, Sega entwickelt hat, der aber meines Wissens auch nur einmal eingesetzt wurde, eben für Virtual Racing. Ähm, das wird alles dabei sein. Also zumindest diese zehn Spiele sind bestätigt. Wir kündigen natürlich, sobald wir das wissen, auch die weiteren Spiele an. Aber Könnt euch anschauen. Mit Trailer. Megadrive Mini 2 ist angekündigt worden in Japan. Damit sind wir schon bei dem Platz 5. Also wir kommen in die Top 5 und auf dem fünften Platz ein doch alter Bekannter, ein Artikel, den es bei uns schon länger gibt, der aber ständig frisch gehalten wurde. Und da kann ich nur ein großes Dankeschön an Nikolai sagen. Und diese Woche hat er gleich zwei Updates bekommen und die haben sich gewaschen, weil da fließt doch alles rein, was auf der State of Play gezeigt wurde. Alle Details zum PlayStation VR 2. Alle, die sich nur irgendwie dafür interessieren, schaut euch diesen Artikel an, macht euch da einen Bookmark, denn der wird immer wieder aktuell gehalten und das dürfte auch in den nächsten Wochen einiges passieren und wie gesagt, aktuell mit allen Infos auch von der State of Play alle Details zu PlayStation VR. Platz 4 ist eine Kolumne und zwar eine Warhammer Kolumne und die ist wirklich, wirklich top aktuell. Die wurde fleißig geteilt, also nicht nur jetzt bei uns in unserer Wolke, sondern auch weit äh, hinüber. Deswegen, ähm, die Platz 1 bis 3 haben sich extrem gewaschen von den Zugriffen. Auch Platz 4 ist sehr sehr hoch. Ist glaube ich äh, von, den ersten, von der ersten Woche der höchste Einstieg, den wir je hatten bei dem Warhammer-Artikel von den, von den Zugriffszahlen. Und das Ganze ist, hat einen Grund, denn es ist ein super aktueller und sehr doch einsteigerfreundlicher Artikel auch. Und der hat wirklich durch die Bank Lob bekommen. Nicht nur von euch im Forum und so weiter, sondern eben auch in diversen Warhammer Foren und und äh, auf Facebook und so weiter. Ähm, da geht's um The Horus Heresy. Horus Heresy ist also die Geschichte, die 10.000 Jahre vor Warhammer 40.000 spielt, also eigentlich Warhammer 30.000 kann man eigentlich nennen. Da gibt's auch ein, ein Spielsystem, da gibt's eine neue Version und diesen Samstag ist losgegangen und äh, die Kollegen von Siren, ich habe kurz vor der Sendung nochmal nachgefragt, haben auch noch Möglichkeit, äh, das vorzubestellen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, gibt ähm, es eine, eine Einsteigerbox. Ja? Die wird dann, die gibt es meistens immer dann nur einmal zum Vorbestellen oder vielleicht kurze Zeit zum Vorbestellen, aber derzeit gibt es einfach noch ein paar, äh, die man vorbestellen kann. Und die ist gigantisch. Ja? Also, ich, äh, auch da habe ich drüber gesprochen mit den Freunden von der Standish und die waren sehr, sehr begeistert über diese Box, haben sich die alle geholt, weil den Inhalt. Also, die Figuren, die da drinnen ist, könnte sowohl in Horus Heresy spielen, als auch in Warhammer 40.000. Und das sind wirklich eine, eine komplette Armee, ist da drinnen. Also, man kann da sehr günstig, unter Anführungszeichen günstig, einsteigen und wirklich alles loslegen. Und wer zum Beispiel Horus Heresy spielen möchte, hat da eigentlich alles drinnen, um wirklich dann spielen zu können. Dementsprechend schön ist, dass wir diesen Artikel haben, wo wirklich alles drin ist: Regel, Inhalt und und und. Also da bekommt ihr Hintergrundinformationen, noch und nöcher in einer sehr kompakten Form zusammengefasst. Ja, alles weitere dazu. Auf Platz 4 in den Charts Und wie gesagt, wer sich dafür interessiert und überlegt, was sich holt, Siren Games hat noch ein paar Exemplare, sowohl auf Deutsch als auf Englisch, aber es dürfte in den nächsten Tagen dann aus sein und dann kann man es eben nicht mehr vorbestellen. Auf Platz 3, jetzt ist es offiziell, das sind die PlayStation Plus Games im Juni 2022. Und wenn ich sage, jetzt offiziell, dann kann sich jeder denken, warum die News ein jetzt offiziell hat. Ja, es gab wieder zwei, drei Tage vorher einen League mit den richtigen Spielen. Irgendwie schafft Sony die nicht mehr geheim zu halten. Wie auch immer, die Spiele können sich durchaus sehen lassen. Zum Beispiel ist dabei God of War, äh, Naruto, Shinobi Striker oder auch Nickelodeon All-Star Brawl, also ihr habt da drei sehr schöne Spiele dabei der Playstation 5 Besitzer werden sich ein bisschen fragen, warum God of War, das habe ich doch eh schon in der Bibliothek weil da gab es ja diese, oder gibt es diesen Vault, wo auch God of War dabei ist, stimmt ja, also das, das God of War richtet sich vor allem an Playstation 4 bis jetzt, denke ich mal, die Playstation Plus haben. Alle anderen haben das eh schon länger drinnen. Es geht noch bis zum 6. Juni, da kommen diese Spiele dann rein, bis zum 6. Juni könnt ihr noch zugreifen auf FIFA 22, Tribes of Midgard und Curse of the Dead Gods. Also wer wer die Spiele noch nicht sich gesichert hat und Playstation Plus hat, kann noch zuschlagen, bis, ich glaube, Nachmittag, 6. Juni sollten die dann drinnen sein. So, Jetzt haben wir die Top 3 erreicht. Wie sieht's da aus auf Platz 2? Ja, ähnlich wie auf Platz 3 Xbox Game Pass. Das sind die Zugänge und Abgänge bis Mitte Juni 2022. Und dann wird es dann spannend, denn wir wissen alle, am 12. findet ja schon die Xbox und Podester Show statt. Also die die Nicht-E3-Presse-User-Streaming-Event-Show und da zeichnen sich schon ab, dass einiges in den Game Pass dann schon noch im Juni hineinwandert und dann noch angekündigt wird für die nächsten Monate. Mal sehen, wie es da weitergeht. Und auf Platz 1 State of Play. Die Sammelnews zur State of Play im Juni 2022 mit allen News, Trailern, Ankündigungen und so weiter. Da brauche ich es ehrlich sagen, denn jetzt gleich im Anschluss an die Top 10 gibt es ein Gespräch mit dem Nikolai über genau diese State of Play. Und da ist er auch schon in der Leitung. Nikolai, hallo. Ja, hallo. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst hier für eine, ja, eine verlängerte Wochenstartsendung, wo wir mittendrin sind in der Nicht-E3. In der nächsten Woche, in der kommenden Woche wird es dann richtig spannend mit dem, ja, Eingangsevent, mit dem Start-Event vom Summer Game Fest, mit dem Xbox. Xbox-Event und Bethesda event und ja. mit diversen anderen äh, Streaming-Events, die wir da für euch auch abfeaturen werden. Der Nikolai ist da immer fast live dabei, kann ich kann ich wirklich sagen. Ähm, er ist immer einer, der sich immer meldet. Ich, ich möchte bitte dabei sein. Das ist ja. sehr, sehr löblich. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute plaudern können, weil du warst auch diese Woche dabei bei dem ersten großen Event, es gab eigentlich zwei, das war ein Event, weil wir auch einen Podcast gemacht haben, und das zweite war Sony. Sony hat sich da eigentlich hineingekrätscht, so in letzter Sekunde, wir haben uns ja. auch gefragt, wann kommt die State of Play? Dann kam eine State of Play, wobei Sony von Anfang an gesagt hat, Achtung, ja, und das finde ich auch sehr löblich, dass sie das in letzter Zeit ja immer machen, dass sie ein bisschen einen Ausblick geben bei der Ankündigung schon, was erwartet uns, ja, weil ähm, wir wissen alle, und da geht es uns in der Redaktion genauso wie euch da draußen, wenn so eine Ankündigung kommt, egal von welchem Hersteller, dann haben wir alle ganz viele große Namen im Kopf ja. und jeder andere, der sich natürlich wünscht, ja, ähm, welche Spiele da gezeigt werden, welche Spiele angekündigt werden sollen. Und Sony hat von Anfang an gesagt, Achtung, 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 diesmal geht's um PlayStation VR 2, da zeigen wir Spiele und es geht um Third-Party-Spiele und man muss zu sagen genau das ist eigentlich auch ähm, abgeliefert worden. Ähm, das heißt nicht, dass es das eine schlechte State-of-Play war, ganz im Gegenteil, ähm, vor allem objektiv gesehen kann man da wirklich Schöne Ankündigungen und schöne Informationen und Trailer von ein paar angekündigten Spielen, wo wir wussten, dass sie kommen oder zumindest gerüchtemäßig, die schon bestätigt waren. Also da, da kam einiges auf uns zu. Also sprich, da gibt es genug Redebedarf jetzt auch mit dem Nikolai, dass wir da drüber plaudern können. Bevor wir anstarten und, und uh, wirklich uh, die, die Highlights auch durchbesprechen, mhm. insgesamt wird es gefallen.
3: Ja, super. Also... Ähm wenn wir sprechen da nicht über die Spiele. Äh, ja, ich habe mir gedacht im Vorfeld, okay, State of Play, naja, schauen wir mal. Ne? Und dann halt die, die der Hinweis auf Third Party und PlayStation VR 2 hat hat mich schon mal sehr interessiert. Aber Third Party, da war ich sehr skeptisch, ob man da überhaupt irgendwas sehen, was vielleicht äh, halbwegs spannend ist. Ähm, ja, und ich finde, das ist die beste State of Play der letzten Jahre gewesen. Aber
2: obwohl obwohl jetzt keine First-Party-Spiele waren.
3: Obwohl keine dabei waren, ja. Also First-Party First waren,
2: First waren ja für VR, aber das war ja von Anfang an klar. Ja. Um, ich würde ich, ich das nicht die beste State of Play sagen für mich, weil rein subjektiv war für äh. mich persönlich, jetzt rein mein persönlicher, um, jetzt abseits von Shock 2, also mein ganz persönlicher, was muss ich spielen den nächsten Monat oder wenn es kommt, dann sofort haben, uh, war wenig dabei, bis auf ein paar Ausnahmen. Yeah. Aber aber objektiv, das ist das, was ich das gemeint habe, Wahnsinn. Also war wirklich für viele was dabei ähm, und eben für mich auch, aber halt weniger als als gewöhnlich bei, bei, bei solchen Veranstaltungen und vor allem halt auch ein paar richtig hochkarätige äh, Spiele, wo sich einige von euch da draußen freuen, aber auch bei uns in der Redaktion. Bevor wir noch starten, noch ein, einen kleinen ja, Gag, den wir da hinein noch nehmen können. Ich habe gerade den Chat offen, den wir gehabt haben, äh, kurz bevor es anfing und wir haben uns gegenseitig die die Leaks geschickt, die da so durch durchs Internet geistert, inklusive der, der der Memes, die dann schon aufkamen. Das waren diese typischen, äh, ich weiß, was auf das d kommt, abfotografierten, als wäre als wär das ein internes Memo von, von Sony. Und irgendwann haben sich die Leute einfach Spaß halber äh, gemacht und haben das einfach gefegt und haben dann irgendwelche Sachen reingeschaut. Ja. Mein Lieblingsspiel, das hätte ich auch abgefeiert, wobei ich wusste, dass wird nicht kommen, war Ape Escape von Naughty Dog. <lacht> das war einfach fantastisch. Und dann hast du ganz am Schluss ähm, eine, eine Version gepostet dann, wo, wo glaube ich nur Plattborn und, und Eldenborn.
3: Eldenborn und Plattborn Card und Plattborn
2: und, und und, genau, 2 und, und 2 und, und Remastered und PC ja, ja, ja. Board. Es waren nur Plattborn drin, sprich es hat Jason Platform Jason
3: Plattform. Nein, ist schon lustig. Ich meine, ich finde es ich immer witzig, weil ich meine, es, es gibt wahrscheinlich, es gibt nicht und hat noch nie gegeben auf irgendeinem Bildschirm ein Memo, wo die, die die Spiele der State of Play draufstehen, intern von Sony, das irgendwer abfotografiert hat. Also das State ist of
2: Play weiß ich nicht, aber es gab schon Leaks, also, bei, ja, Dando von, gab's das schon.
3: bei Ubisoft auch mal, ne? aber das ja. war ja auch, das war ja kein Memo, das waren eine ganze Assets und so damals. Ja, schon. Ja. Ja. Aber es gab, es, es gab auch schon
2: ein, zwei Mal so abfotografierte Geschichten, wo es dann wirklich gepasst hat. Ja? Ja. Also, das also ich, ich sage jetzt nicht, dass das nie passt und darum funktioniert das ja auch, weil die Leute ja, <lacht> ja ähm, ich, ich kann mich noch einmal erinnern, da haben, hat es auch dann schon einen echten Leak gegeben und ich habe den gepostet und bin dann auch im Forum zusammengeschissen worden. Dass ich spoilern tue. <lacht> Nein, das ist kein Spoiler, Leute, das ist Information, aber ja. ja, für viele ist es einfach ganz, ganz wichtig, so eine State of Play, was ich auch verstehe, weil ganz ehrlich, äh, selbst wenn ich sitze und und mit euch gemeinsam da in der Redaktion versuche, möglichst schnell alle News, ich bin natürlich auch immer gespannt und fiebere mit, was da jetzt dann wirklich kommt und auf welche Spiele ich mich freuen kann. Gut, jetzt lassen wir uns aber wirklich loslegen okay. und wir starten mit dem Spiel. Ähm, ich hoffe, ich mich jetzt nicht, mit dem auch die State of Play gestartet hat. Und damit war es eigentlich auch schon gelaufen für dich. Also genau. im positivsten Sinne. Weil wie gesagt Zeit, wir wussten, es kommt eine State of Play, hast du wie ein, ein Mantra vor dir hingetragen. Äh, Residvier muss kommen, Resi 4 muss kommen, dann ist alles gut, Reservier muss kommen. Und was war das erste Spiel, was sie gezeigt haben? Resident Evil 4. Wie genau. geht's da,
3: Nikolai? Ja, super. <lacht> Na, Resident Evil 4, ich meine, es war eh schon klar, äh, Gerüchte gibt es ja schon seit Jahren, dass, dass dann Resident Evil 4 kommt und wenn es dir überlegt dass Resident Evil 2 haben ein Remake gemacht, Resident Evil 3. gut Veronica war klar, dass wahrscheinlich nicht kommen wird. Wer weiß, was in Zukunft mal passiert. Dass Resident Evil 4 das nächste ist, das war klar. Und ja, ich bin super begeistert. Uh, der, man hat relativ viel gesehen in dem Trailer eigentlich. Ich habe hab mir gedacht, vielleicht sehen wir ja nur so ein Logo oder irgendwas. Und es kommt auch am 24. März nächstes Jahr. Und ja. Um,
2: hat VR2-Unterstützung, ne?
3: Naja, uh, sie machen irgendwie vr zwei Contents. Also ich mhm. glaube nicht, dass man das Spiel spielen kann in VR. Es ist auch, ich meine, du, du hast ja nicht First-Person-Perspektive wie bei sieben oder acht, mhm. ähm, sondern du siehst ja den Charakter, ähm, was eh spannend wäre. Ich, ich würde gerne mal so ein VR-Spiel sehen, wo du den Charakter vor dir trotzdem siehst und du so in dieser Beobachter-Perspektive bist.
2: Gibt es eine, so wie, wie, wie Moss oder so weiter, wo halt ja, du halt genau. diese Schaukasten-Perspektive hast. Genau, ne? schauen wir das mal. Wir
3: toll. Ja. Ich, ich meine, da gibt es ja so, 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 eine so einen Leak von irgendeinem Developer-Meeting, von ähm, von Sony mit den VR-Entwicklern, irgendwelche Hybrid-Games. Schauen wir mal, ob da vielleicht mal sowas kommt. Also es, es wäre schon spannend zu sehen. Aber wie auch immer, Resident Evil 4. Äh, ich bin sehr gespannt. Es, es, es sieht super aus. Ähm, die Resident Evil Engine. Ähm, du hast irgendwie gemeint, du, du warst jetzt nicht so begeistert vom, 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 vom Look. Ähm, Ganz ehrlich, ich habe das. Ich,
2: ich, ich, ich das, das lag natürlich auch dran, dass ich gleichzeitig halt eben äh, versucht habe, euch zu koordinieren, ja, ja. Äh, dann schon gleichzeitig die Übersicht in uns zu machen. Und ich habe nur mit einem halben Auge auf Resident Evil 4 geschaut. Zu meiner Schande, ja. Aber ich hab auch, ich, ich wusste da auch nicht, ist das jetzt eine schon wieder eine Neuveröffentlichung? Gibt es das nicht schon auf der PlayStation 5? E? Äh, warum mit schon wieder Resident Evil 4? Ist das jetzt nur eine VR-Version? Ja. Und du, und du, und du hast im Chat reingeschrieben: Nein, nein, re kein Remaster, ähm, ein Remake, Remake, ja, ja. Remake. Und ich habe mir gedacht, ja, aber so viel besser sieht das doch gar nicht aus. Liegt natürlich auch dran. Und darum hätte ich wahrscheinlich auch vorher Code Veronica erwartet. Resident Evil 4, wenn man sich diese äh, HD-Versionen, die es die letzten Jahre gab, ansieht. Mhm. Das sieht doch noch immer richtig gut aus. Natürlich, jetzt nicht so gut wie jetzt dieser Trailer. Inzwischen habe ich mir den Trailer auch noch zweimal angeschaut, ja. ja. Äh, also, das, wir können jetzt, äh, natürlich äh, auch drüber reden, weil es stimmt schon, dass ich gesagt habe, ja, das ist jetzt nicht so der Burner für mich, ja, ich, zu meiner Schande, ja. Ich, ich, ich freue mich natürlich trotzdem drauf. Ich, ich habe selbst Resident Evil 4 damals äh, genossen und durchgespielt, ähm, sogar mit auf der Wii mit Bewegungssteuerung ja, ja. und so weiter. Das ist schon ein extrem cooles Spiel. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber äh, ich bin gespannt, was sie verändern. Was halt äh, <lacht> das, das Remake davon ist, ja. Ich, ich, äh, was in der Steuerung geändert wird und
3: ja. so Dinge halt, ja. Ich, ich denke sogar, dass sie einiges verändern werden. Uh, es ist halt auch so ein Reimagine oder so eine Neuinterpretation, interpretation mhm. wie es von Resident Evil 2 war. Um, ich glaube, Handlungsstränge, vielleicht sogar die Story, wird, wird alles soll ein bisschen verändert werden. Natürlich wird es modernisiert. Uh, die Steuerung, das Gameplay, das wird halt, soll halt altes Modern und für ein Spiel im Jahr 2023 angepasst sein, wie auch immer. Was man auch schon sieht, ist, um, man sieht so kurz diese Eröffnungssequenz. Das war ja damals auf, auf dem... Auf dem Gamecube ist ja ursprünglich ja. rausgekommen. Das war ja alles unter Tage. Und unter dem Kettensägen-Controller für den Gamecube. <lacht> ja, ja, genau. Und jetzt sieht man auch schon, dass diese Eröffnungssequenz im, im, in der Nacht spielt. Also, es ist, es ist auch vom Look her viel düsterer und viel, ich glaube, es wird viel mehr spooky sein als das Original. Keine Ahnung, ob es genauso lang wird, weil es war ja ziemlich lang für ein, für ein Resident Evil-Spiel überhaupt von der Spiel Spieldauer. Keine Ahnung, ob sie es genauso lang machen, aber ich glaube, sie werden da einiges äh, verbessern oder vielleicht auch verändern und ich glaube, das wird schon gut. Also wenn ich mir Resident Evil 2 das Remake anschaue, das war super.
2: Aber das war ja nicht die einzige Resident Evil-Ankündigung an dem Abend.
3: Genau. Also Village, das letzte, kommt für VR 2. Sehr geil. Also wer, das, wer, das, wer Resident Evil 7 vielleicht auf der PlayStation VR 1 gespielt hat, ähm, trotz der ganzen Kinderkrankheiten, dass das System gehabt hat und so, das war eigentlich die, eine der besten VR-Erfahrungen, die ich bis jetzt gehabt habe. Und, und Village mit der neuen Hardware und auch auch allein schon grafisch und, und durch diese ganzen technischen Goodies, die, die es jetzt dabei geben wird, das wird super.
2: Dann gab es natürlich wieder einen einen, einen wirklich ausführlichen Gameplay-Ausblick, auch obwohl eines der, der meist erwarteten PlayStation VR 2 Spiele, nämlich Horizon Call of the Mountain. Mhm. Und das sah schon richtig gut aus. Also sowohl technisch als ja. auch von den verschiedenen Spielerfahrungen, die da ja. gezeigt wurden, weil es wurde echtes Gameplay gezeigt, ja. Nee, das das macht schon extreme cool. Lust auf, ja. auf, auf PlayStation VR 2.
3: Auf jeden Fall. Also <lacht> Ich mein, natürlich ist das immer schwer zum sagen, aber allein schon, wenn du jetzt vergleichst, wie das auf einem, auf einem 2D-Bildschirm ausschaut, das ist ja dann, wenn du das Ding auffasst in VR, ist das eine ganz andere Sache. Da ist ja auch die, 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 schlechteste Grafik plötzlich viel besser. Und das sah aber jetzt schon wirklich gut aus. Also, wenn du ja. das jetzt vergleichst mit dem letzten Horizon, ich würde sagen, an die PS4-Version kommt schon ran, ja? Ja, ja. Also, es ist wirklich, Grafisch sehr, und, und auch vom Gameplay her, diese ganzen Parcours und Klettereinlagen und auch diese Pfeil- und Bogenkämpfe und die ganzen verschiedenen äh, Dinosaurier, die man da gesehen hat. Ich glaube, das ist schon eine, Pff. also ich glaube, äh, da will Sony so ein bisschen in Richtung äh, Half-Life Alix gehen und irgendwie so einen neuen Standard für Blissistischen VR setzen, denke ich mal.
2: Ja, also generell wird es ja. spannend. Ja, ja. Weil wir, das, das Problem ist, klar, man kann Gameplay, darum hast du ja auch du jetzt oft das Wort Glaube gebraucht. Ja, ja. Aber wir wissen natürlich nichts. Ja. ja, Wir haben das Ding selbst noch nicht in der Hand gehabt. Gameplay sieht jetzt mal gut aus. Natürlich haben wir Playstation 1, mhm. äh, Playstation VR 1 gespielt und andere VR-Systeme. Wir ja. wissen circa, wie solche Sachen wie Klettern und so weiter funktioniert. Was ich halt, auf was ich am meisten gespannt bin, mhm. ist äh, neben der Brille... Selbst natürlich äh, der Controller. Yeah. Der, äh, eigentlich bin ich sogar auf den Controller mehr gespannt <lacht> als auf die Brille, weil einfach ich, ich jetzt in letzter Zeit auch andere PC-Systeme gesehen habe und mm -hmm. ausprobieren konnte, wie das von Wolf, die auch einen wirklich coolen Controller haben ja mm -hmm. und und auch gesehen, wie, wie cool das ist, ja wenn da Feedback ist und, und so weiter. Und gerade wenn du Bogen schießt ja, und dann hast du die Motoren drinnen des, des Playstation 5-Controllers. Ja, yeah. ähm, ja, ja, und das sind ja alle Spiele, die sind entwickelt für PlayStation VR. Sprich, da wird das schon richtig, richtig gut umgesetzt und äh, eingebaut sein. Also da warte ich mir einen riesigen Schritt nach vorne.
3: Ja. Ja. Und wie wir im, im, im Vorgespräch haben äh, darüber geredet, diese ganzen äh, VR-Spiele werden jetzt auch immer besser. Und auch die Entwickler, die VR-Spiele machen, haben, ja. jetzt, haben jetzt einfach äh, so viel dazugelernt. Und ich glaube, ich glaub, das wird gut.
2: Ja, ja, also ich denke nicht, dass es für jeden ist, also es wird immer noch Leute geben, denen es schlecht wird und so weiter, ja. aber ich denke mal, durch die ganzen Dinge wie Augentracking und, ja. und, und solche Dinge äh, wird wieder so, ja, 5 bis 10 Prozent bis jetzt schlecht worden ist oder vielleicht sogar mehr, die können ab jetzt dann VR spielen, zumindest einige der VR-Spieler ist ja auch immer, was passiert jetzt wirklich, wie, wie schnell ist die Geschwindigkeit, zieht sich in einem Cockpit oder nicht, also, ja. aber Cockpit, da gab es auch was Schönes zu sehen, nämlich, ja, ein Spiel, das nicht totzukriegen ist. Ja. Das äh, ist auch gut so, nämlich No Man's Sky. Ja. Auch da gibt's eine neue Version für Playstation VR 2, die da mhm. in Entwicklung ist. Also das Spiel wird weiterentwickelt und weiterentwickelt und die Entwickler haben auch gesagt, ja, das wird ein kostenloses Upgrade sein, was dann ja. äh, kommen wird. Und da kann ich nur sagen, boah, ja, also das rechnet sich anscheinend doch immer und, und es kaufen noch immer je, äh, Leute das Grundspiel. Die haben sie ja wirklich auch geschafft, den schlechten Ruf des Starts. Ja noch abzulegen und und ich habe ich, ich habe sie ja dazwischen wieder mal gespielt, so nach nach eineinhalb, zwei Jahren nach Start und war baff, was da alles ging. Ähm, aber ich glaube, ich muss das wieder installieren jetzt, weil das da geht es ja ab, also was man ja, ja. da jetzt an, an Kämpfen sieht und so, also das ist ja ein komplett anderes Spiel. Ja, da gab es ja vor geworden, kurzem wieder ja. ein
3: Update, ja genau.
2: Wahnsinn, also ja. ich, ich, sobald ich irgendwie ein bisschen Zeit habe, werde ich mir das äh, wieder installieren. Ich habe eh sie sowohl auf der Xbox als auch auf der Playstation 5 und wär's es wieder mal spielen, weil ich glaube, da, das, das sollte man sich anschauen nochmal. Also das ja. ist fantastisch, was da hineingestopft wird. Es äh, soll jetzt keine Verteidigung sein, was da am Anfang passiert ist, das wissen wir jetzt eh alle, die Diskussion will ich gar nicht aufmachen, aber ich finde es trotzdem schön, dass die Entwickler nicht gesagt haben, oh ja, wir haben ich weiß nicht, wir es verkauft am Anfang, zwei, drei Millionen Stück und Pech gehabt, ja, wir machen was Neues sondern die entwickeln da wirklich weiter und, und, inzwischen ist das Spiel ja viel besser als das, was versprochen wurde. Ja. <lacht> so, das ist ja das, das, Schöne an, an der Geschichte. Das ist irgendwie ein Happy End. Also ich finde das wirklich ein Happy End für alle, sowohl für die Entwickler als auch für uns Spieler. Genau. Gut, ja, äh, dann kommen wir zu etwas ganz anderes, denn, äh, es gab eigentlich, eigentlich äh, etwas, was kein Third-Party-Spiel und kein VR-Spiel war. Ja, sondern ein First-Party-Spiel und zwar eine Umsetzung eines First-Party-Spiels. Eins, ähm, mit dem ich gerechnet habe, dass es kommt, aber eigentlich noch nicht in dieser State of Play. gab, glaube ich, auch keinen Leak, gerne ausbessern, wenn ich da falsch liege, nämlich Marvel Spider-Man. Mhm. Da kommt ähm, ja beide Teile
3: kommen für den PC. Also, ich sind es beide Teile? Es
2: ja, ab Herbst erscheint äh, auch Marvel's Spider-Man Miles Morales für PC. Ah, Beides sind ah, angekündigt.
3: Ja. ja gut, dann erklärt das, wie sich Sony erhofft, diese große Summe an, an Einnahmen ja. von der PC vom PC noch zu bekommen für dieses Jahr. Also, mit dem ist das kein Problem, glaube ich. Also, haben auch,
2: äh, fixe Termine. Ja. Am 12. August 2022 wird Marvel's Spider-Man Remastered, also die PS5-Version, für den PC erscheinen. Mhm. Und im Herbst kommt dann auch noch Marvel Spider-Man Miles Morales für den PC, wo ja, die etwas kürzere Episode, aber auch absolut spielenswert, mhm. also sollte man auf alle Fälle gespielt haben, als Spider-Man-Fan beide Spiele. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit, auch für PC-Spieler das zu spielen. Bisher konnte man nur die PS4-Version, Streamern am PC. Ja. Was, so, was ich ein bisschen ja, unglücklich,
3: unglücklich finde, hast du das äh, vielleicht irgendwie mitbekommen, weil es ist ja angekündigt, dass äh, Mainz Morales kommt ja dann in dieses neue Playstation Plus. also mhm. wenn du die Stufe 2 oder 3 abonnierst, ja. und äh, Spider-Man glaube ich aber nur die PS4-Version, nicht das Remastered.
2: Ich glaube, wir sollten jetzt nicht das Fass aufmachen, was bei PlayStation Plus im Moment <lacht> noch nicht, und ich sage jetzt wirklich ganz, ganz, zweimal unterstrichen, noch nicht dort ist. Ja, ja, die ja, ja. Hatte. Also wie gesagt, ich könnte, wir könnten jetzt auch einfach eine halbe Stunde <lacht> schimpfen, warum eine State of Play erscheint Anfang Juni, Ende Juni startet bei uns PlayStation Plus und für vielen gibt es komische Fragezeichen. Wir wissen zwar zum Großteil, welche Spiele, aber alle fragen sich, warum sie da jetzt investieren sollen, gefühlt.
3: Ja, ja. Ich mein, Also... Da, da. Da haben wir schon das wird wir jetzt nicht
2: aufmachen. Wenn, ja, also wenn ja, ich glaube, <lacht> wir wissen ja noch nicht alle Spiele. Wir wissen, Sie sagen ja von Anfang an, Sie wissen noch nicht, welche Spiele wirklich in Europa ja. zum Start da sein werden. Wir, wir wissen ja nur einen Teil davon. Vor allem, es kommen ja jedes Monat neue Spiele dazu. Ja. Remastered kann ja dann einfach ein Monat später kommen. Aber ja, klar, wir, als, als, als jemand, der beide Systeme hat, frage ich mich auch bei vielen Ankündigungen jetzt, warum nicht dabei gestanden ist im PlayStation Plus. Es gibt ein, zwei äh, Beispiele, zum Beispiel Stray, mhm. ja, kommt am 19. Juli und wird äh, gleich ein Teil von PlayStation Plus Extra und Premium sein, also Stufe 2 und 3. Genau. Ich meine, so, so, ich,
3: ich denke, es wird immer wieder so kleinere Spiele oder vielleicht auch einmal irgendeinen irgendeinen Deal mit einem Third-Party, dass dann D1 ja. ist, aber von Sony selber wieder D1 einmal gar nichts kommen, die erste
2: Zeit. Genau, wieder jetzt mal D1 nichts kommen, aber das heißt nicht, dass das nicht irgendwann kommt. Genauso wird wird das reagiert. Wir ja, ja, wollen, dass das System hoffentlich erfolgreich ist ja. dass es nicht nur für die Aktionäre eine Ankündigung ist, ja. wie man auch böse munkeln könnte, ähm, ich denke mal, da wird damit nachgebessert. Sie haben auch jetzt ja reagiert, ja, auf diese ja. komische Geschichte, ja, wo jeder weiß, dass es kein technischer Fehler war. Ja, 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 ein, technischer, ein technischer Fehler schickt keine Mails raus. Ja, ja. Also das ist, Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wo, wollen wir auch nicht, lass, lass uns heute Sony abfeiern auf das State of genau. Play, weil die war ja wirklich erfolgreich, aber ich, ich warte mal ab, ich, ich kann da auch offenlegen, wir haben noch nicht PlayStation Plus, wir sollten es ja etwas früher kriegen. Mhm. Ähm, Sobald das da ist, werden wir das testen, da wird es ein Embargo geben und wenn das Embargo abgelaufen ist, das wird rechtzeitig sein, bevor das startet, ja. werden wir euch dann alles sagen, wie wir die, den Stand empfinden. Jetzt im Moment kann man wirklich nur spekulieren, weil ich gehe mal davon aus, dass das PlayStation Plus, was in Europa startet, mhm. also Extra und Premium, um, ein anderes ist, als das in Asien. Das kann man nicht vorstellen, dass das in zehn Zustand auch in Europa scheint.
3: Nee, das ich glaube an das Gute. Ja, ja, ja das glaube ich auch. Und, und wenn nicht, dann, dann wird es halt ein bisschen noch Wenn nicht, noch dann, man's euch sagen. dann werden wir es euch, ja. euch
2: sagen. Ja. Ja. Also, mal sehen, ja. was da alles auf uns zukommt. Gut, ja. uh, Spider-Man, wie gesagt, ist jetzt auch ein Spiel, auf das, wenn ich keine Playstation 5 mhm. hätte, würde ich mich enorm freuen, dass es das jetzt für den PC ausschaut. Auf jeden Fall, Auch, ja. auch eine tolle Ankündigung. Ja. Uh, wir haben ja einige uh, Xbox- und PC-Spieler im Forum, die freuen sich alle drauf. Wir haben reine PC-Spieler im Forum, die freuen sich drauf. Also das ist, glaube ich, eine Ankündigung. Und jeder weiß, dass das gute Spiele sind. Also wenn die Umsetzung nicht komplett daneben ja. ging, und da hatte Sony uh, bewiesen, dass sie lernfähig sind. Ja, genau. Weil die, die, die ersten zwei Spiele waren ja, um, das erste war eine halbe Katastrophe, das zweite nur noch eine mittlere. Ja. Und, und dann ging es eigentlich besser auf und die ersten haben sich, glaube ich, auch so hingepatcht, dass es inzwischen yeah. auch sehr gut läuft alles. Ja, Und dann gibt es ja tadellose Versionen. Bitte gern äh, in den Kommentaren schreiben, wenn es nicht so ist. Aber ich bin da guter Hoffnung, dass Spider-Man auch am PC sich schön durch die Häuser schwingen wird und besser sogar aussehen wird als auf der PlayStation 5, wenn man ein entsprechendes Gerät natürlich zu Hause steht. Genau. Ein Spiel, das wirklich gut aussieht. Und da kommen wir zu einem Spiel, das äh, mich jetzt spielerisch äh, zwar interessiert, aber ich bin einfach nicht der große Fighting Game Spieler. Ist das, ist nicht die Ankündigung, aber zumindest das Gameplay Reveal von Street Fighter 6, wo ich so ein bisschen so eine emotionale Achterbahn durchgemacht habe, weil wie die ersten Szenen des Trailers haben, ich dachte, ah, jetzt, das ist Street Fighter. Das sah alles der Street Fighter aus. Dann kam ja eine Open World Passage, so gefühlt. Also, es war nicht Open World, aber man kann mit
3: einem,
2: ja. ja, man kann durch eine Stadt laufen mit einem Charakter. Aber dann wurde es immer mehr klar, das ist Street 6, jetzt mit neuem Logo, was anscheinend nicht mehr gestohlen ist aus <lacht>
3: Art-Library. Yeah.
2: Also Capcom hatte da ein Händchen dafür gerade, ja. Nein, der, der Trailer war super. Trailer ja. war super. Ich hab den, kurz bevor wir da jetzt ähm, ähm, aufnehmen, habe ich den mit meiner Tochter nochmal angeschaut, weil sie großer chun Lee fan ist und sie hatte auch einen schönen Bart in dem yeah. Trailer. Das sieht richtig super aus, ja. Weil einfach die letzten zwei Streetfighter hatten ja schon so einen eigenen Artstyle und der wird jetzt nochmal auf die Spitze getrieben. Das sieht man auch dem Spiel an. Da ist noch einiges mehr an Bauer drinnen. Der Artstyle ist cool, die Effekte sind cool. Ja, also es ist wahrscheinlich kein Spiel, das kann ich gegen meine Tochter spielen, aber sonst habe ich einfach keine Chance. Das weiß ich eh bei solchen Spielen. Aber es macht mir Spaß und, und super. Schön, dass das uh, 2023 für die Playstation kommt und mal sehen, wo es dann überall umgesetzt wird. Also Street Fighter war ja schon öfter so immer so halbe exklusiv oder zumindest zeitexklusiv.
3: Genau. Na, ich glaube, es ist, ist, ist es nicht eh Multiplattform.
2: Uh, ich, ich kann kurz nachschauen. Ich denke schon, ja, weil der, aber wahrscheinlich ist schon der Fünfer, der Fünfer die, war ja
3: exklusiv damals. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist, kommt jetzt eh für alles.
2: Das ist immer das, das Schöne an solchen Events, okay. wenn also was ein Event angekündigt wird. Aber ich habe schon die die Pressemitteilung offen und es kommt auch für. Ja, es kommt für alles. Kommt für alles. Außer für's, ja. Die Switch kommt nicht. Aber es kommt für die Series X auch und für die PC natürlich auch. Und die PS4. Mhm. Wieder so ein Spiel. Ja. Ja. Aber nicht auf die Xbox One. Okay. Okay. Ja, ja die die fehlt halt aus. Also ja, das ja, ja. das ist, ist, auch, ist auch gut so. schon. Man kann ja auf der PS, auf der Xbox One dann wahrscheinlich das Spiel
3: streamen. Wahrscheinlich, ja. Was
2: ja, eine schöne Möglichkeit ist. also ja. Finde ich noch immer sehr elegant gemacht.
3: ja Apropos, apropos ähm, Xbox, ja. Tunic kommt für PS4 und ja. PS5.
2: Das ist cool. Und liebe Playstation-Besitzer, die keine Xbox ja. haben und keinen PC, freut euch auf dieses mhm. Spiel. Cooles. Das ist ein sehr schönes Spiel. Ist ja jetzt auch im Game Pass drinnen. Ja. Ich konnte das vor einigen Wochen anspielen mhm. und ist überraschend schwer. Ja. ja. Also alle, die gesagt haben, das ist eine Mischung aus Zelda und Soul spielen, das, die liegen da nicht so falsch. Ja. Ähm, lasst euch nicht von der Knuffigkeit in, in Versuchung ja. führen. Es hat, ist schon knifflig, aber das, das macht Spaß. Ja. Ja. Kommt am 27. September für Playstation 4 und PS5 mhm. und alle, die in die Richtung was spielen wollen, das könnte ein Spiel für zwischendurch sein in dem Genre für euch.
3: Genau. Ja, was man nicht vergessen darf, natürlich der Callisto-Protokoll, das von Striking Distance kommt, äh, von, von Glenn Schofield, das ist ja der, der Schöpfer von Dead Space. Ja. ja. Ähm. Freue ich mich drauf. Ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein morbideres Spiel. <lacht>
2: ja, aber mobile, Es sind auch so zombieartige Wesen in dem Spiel drin. Ja, ne? ja, no, no, my... so ein Monster. ja. Und also, mehr Monster, aber auch ein paar so zombieartige ja. Wesen, auf was ich hinaus ja. will. Gefühlt, jedes zweite Spiel hat Zombies <lacht> gehabt. Ja, und das ist nicht übertrieben. Ja. Weil wir haben, wir haben die beiden Resident Evil. Dann wurde gleich gezeigt, ähm, The Walking Dead, Saints and genau. Sinners, äh, Chapter 2. Ja. Two, ja? Eines, nicht unterschätzen. Also, das ist eines der besten VR-Spiele, mhm. ja, bekommt eine Fortsetzung auf Playstation VR und Playstation VR 2, erscheint auch noch auf dem alten Playstation VR, und das zurecht, also sieht sieht gut mhm. aus, da, da, da ist einfach ein tolles Spiel, also da, da ist eines der besten Playstation VR-Einspiele, und auch für PC natürlich erhältlich, kommt jetzt auch äh, eben mit Fortsetzung, auch Zombies, und dann eben Callisto-Protokoll, und äh, ich habe gab es noch ein Spiel? Egal. Also es gab jede Menge Zombiespiele. Also ich habe eh, meine, mein Kurzfazit äh, nach Schluss der Ding war Zombies, 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 ähm, Final Fantasy 3. Wobei, bei der,
3: äh, <lacht> der Resident Evil Band muss ja. ich da ja ein bisschen streng sein, es sind ja nicht immer Zombies, in Resident Evil. Ja, ja. ja.
2: Aber es, eben bei Callisto Protocol ja, sind sie auch keine Zombies. Aber es sieht halt, es riecht halt, bei Walking Dead sind sie auch keine äh, Zombies. Wie heißt es da? Da heißen sie auch anders, ne? Na Bei Walking, sind sie Runner, na, bei Walking anders, Dead sind sie schon Zombies. Ah, stimmt. Ja. Was war das? Ähm, Gestern, das haben ja. sie anders also, ja. ja. Egal. <lacht> es sind Zombies, Leute. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, ich habe jetzt ja schon erwähnt, ein großes Highlight ja, war natürlich Final Fantasy 16. Genau. Ich, ich du immer schwer einzusetzen, wie, wie wichtig ein Final Fantasy ist, weil es kommt an alle fünf Minuten eins, ja, oft ein Remake, ein Zeit, eine Neuinterpretation. Wir haben Gott sei Dank den Florian in der Redaktion ja. und je nach äh, dem lauten Aufschrei, den ich aus seiner Richtung höre, weiß ich, wie wichtig das ist. Dieses scheint sehr ja, wichtig ja. zu sein. <lacht> er hat auch gleich heute nochmal eine News nachgeschoben in der Früh. Vielen Dank an dieser Stelle, ja, äh, weil einfach, ähm, ja, da gab es noch was zu schreiben, genau. natürlich. Äh, ja. Also ich glaube, das ist ganz ein, ein wichtiges Spiel und das untermauert, wie, wie gut dieser State of Play auch war. Kommt im Sommer 2023, wobei äh, Release-Daten, die länger als ein Jahr in der Zukunft sind, würde ich nicht als fix eingemauert sehen. Aber ja, sie arbeiten dran.
3: Genau. Nein, ich finde es auch, also vor allem das Setting, dieses dunkle, mittelalterliche Setting, ich finde das, find das spannend. Jetzt geht es wieder mal so richtig Richtung Back to the Roots. Und der Trailer schaut super aus. Also,
2: Am Anfang man dachte ich, das ist Dragon's Dogma, ne? Aber, also, <lacht> ja, es aber, durch, aber dann,
3: naja, der, ich meine, das sind ja wirklich die, von, von den ganzen Entwicklern und Director und, und wer, wer, da alle mitmacht, das ist wirklich das, das Top-Team dabei, ja. Deswegen ist der Florian wahrscheinlich auch so, auch so begeistert. Ja, ja das, das, ist das und,
2: nächste, das nächste große ja, Ding ja. ist das, ja. Also, das, das, das wollte ich jetzt nur ja, auch. Und weil
3: du sagst, äh, ähm, der, der der Entwickler, der für, für das Kampfsystem verantwortlich ist, der hat, ähm, weil du, du merkst ja, dass im Trailer es ist viel schneller und dynamischer. Also wir sind schon lange weg von dieser rundenbasierenden Geschichte. Und der Entwickler ist derselbe, der bei Devil May Cry mit, mitgearbeitet hat und bei Dragon's Dogma eben. Ja. Und oh. ich glaube, ich glaube, ja, das schon. wird gut. Ja. Sehr
2: schön. <lacht> ähm, was gut wird? Ja. Und das sage ich jetzt schon, ja, also das Spiel kriegt 80er-Plus-Wertungen, ist roller <lacht> <schon. lacht>
3: Ja, das doch Witziger. Also das
2: ist, und und hier ist mein <lacht> Highlight, dass sieht doch ihr könnt jetzt gerne lachen, ihr könnt äh, Hass über mich schütten, auch das ist mein Highlight. Und das liegt nicht, dass die anderen Spiele irgendwie schlecht sind, sondern das liegt dran, ähm, das ist genau mein, mein, mein Style, also es ist dieses franko belgische Morbius-mäßige, was fantastisch passt anscheinend da auch, ja, und und. und Warum ich jetzt so begeistert bin, ich, ich durfte auch die News dazu machen und habe dann ein bisschen recherchiert, was es eigentlich ist. Und am Anfang habe ich gedacht, uh, was ist das? Ja, äh, Sieht stylisch aus, aber wahrscheinlich wird es irgendein Multiplayer-Roller-Ding -Roll spielen. Gabe gab gerade von Ubisoft so ein rollerballspiel ja. äh, Okay, da kann man jetzt schießen. Aber es wird auch so sein, irgendein ja, ähm, Fortnite auf, auf Rollschuhen, ja, schon, ja? <lacht> mit, mit einer coolen Grafik, ja, nein, 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 ist es nicht, ja, das Ganze ist ein Story basierter Solo-Player Skater-Shooter <lacht> von den Machern von Olli Oli World, ja, und die haben eigentlich einen guten Run, die haben, glaube ich, die letzten fünf Spiele waren alles eher 90er-Spiele als 80er-Spiele, ja, und das kommt auch noch dazu im August 2022, also alle, die sagen, heuer kommt nichts, vieles wird verschoben und so weiter, das kommt im August, ja, sprich, das ist fertig, ja. Und das will ich haben. Also, das wird ein Devon-Kauf von mir. Ja, das, also, außer wir kriegen es vorher, aber wenn nicht, hole ich mir das am ersten Tag und, und spiele das. Weil das, 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 sieht, das sieht genau aus, das will ich spielen. Yeah. Ja, also, mein, mein Highlight, das sieht auf Play, ist Roller Drum. Ich weiß, das ist nur ein kleines Indie-Spiel, unter Anführungszeichen, aber auf das freue ich mich enorm. Ja, vor allem ist es auch was, da kann ich mich jetzt freuen und muss nicht lang warten. Das ist super. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Ein Spiel, mhm. Ich, auch da sage ich, ich habe den Trailer noch nur zum Augenblick verfolgt. Ich kann damit nicht nichts anfangen. Das Gute ist, ich habe eh schon gesagt, es kommt auch im PlayStation Plus extra und Premium, sprich, ähm, wer das dann hat, kann sich es zumindest ansehen. Stray. Hm. Da gibt es schon gefühlt auch 15 ja. Trailer. Erzähl mir mal, warum, was ist die Faszination an Stray? Ja, ist
3: sind Katzen drinnen.
2: <lacht> ah, im Internet, stimmt, okay. Warum frage ich
3: auch so ja, genau. gut, ne? Nein, ich weiß, das, das Spiel
2: kommt, kommt schon am 19.
3: Juli. Ja, das Spiel in diesem futuristischen Setting, äh, du, hast, du hast ja nur Roboter, der einzige lebende Charakter scheint die Katze zu sein, die man steuert. Ähm, ich glaube, das wird jetzt halt so ein witziges ähm, Rätsel. Aber ist das ein Walking Simulator, oder was ist das? <lacht> Nein, pff, das ist eine gute Frage. Ähm, man, man wird jetzt nicht ganz so schlau aus den Trailern, die man bis jetzt gesehen hat. Ich meine, du hast so, so Sprungpassagen und Rätseleinlagen und und siehst halt alles aus aus dem Blickwinkel der Katze und ja, ich glaube, das ist ich meine, das ist von Annapurna Interactive, da kommt nichts Schlechtes eigentlich. Ja? Also ich glaube, das wird schon gut. Und dadurch, also sollte man sollte man sich entscheiden, dass man da Playstation Plus ein bisschen mehr investiert, kann man es ja dann quasi äh, kostenlos spielen, ne?
2: Für alle Anime-Fans ja. gibt es auch noch was. Also und, und Fans von ähm, ja, japanischen Genres, die bei uns eigentlich relativ selten sind. Da gibt es nämlich Ethernights. Mhm. Ja, ein neuer, ein, ein neues Spiel für, für die Playstation, ein Debüttitel eines neuen Studios, nämlich von Studio Sei. Da arbeiten aber einige Veteranen aus diversen anderen Studios, die sich da zusammengetan haben. Und das Ganze ist, wenn ich es richtig verstanden habe,
3: ein Dating-Action. Ja. ja. Ist jetzt auch nicht so mein Genre. Das Trailer war, nicht, war aber nicht schlecht. Ja. ja, ja, ich will das jetzt gar nicht nein, nein.
2: irgendwie uh, in ziehen. Ja. Also ich, ich, Da kann man schon reinkippen. Vor allem, ist es ist ja kein reines Dating-Spiel, sondern ist ja ein Dating-Action-Game. Ja, ja. Also Ja, und genau, wenn man sich anschaut, auch diverse andere Spiele haben wir das schon reingemischt bekommen. Genau. Ja, ähm, böse Zungen sagen, dass Fire Emblem manchmal ein Dating-Spiel <lacht> ist, aber ja, das war nicht ich. <lacht> Gut, ich glaube, wir, wir haben, haben wir die meisten Sachen durch. Ich glaube, wir haben eigentlich alles
3: wichtig. jetzt erwähnt, zumindest.
2: War ja auch nur eine halbe Stunde, sage genau. ich mhm. ganz ehrlich, aber die hat sich gewaschen ja. gehabt. Ich glaube, das hört man auch. Wir waren durchwegs eigentlich angetan genau. von dieser State of Play. In einigen Punkten, je nachdem, wer, wer von uns gesprochen hat und um welches Spiel ist es begeistert. an anderen sagen, einfach auch mit mit einfach, ja, Hochachtung und äh, einfach, dass es das eine mehr als solide Ausgabe ja. war, die da vor allem einfach für viele viel Freude bereitet hat. Die Final Fantasy-Fans freuen sich, die Street Fighter-Fans freuen sich, die Resident Evil-Fans freuen sich, die VR-Fans genau. freuen sich. Ja, und das ja. ist auch...
3: Ich freue mich auch <lacht> Und es ist ja auch eine, einiges dabei für multiplattform Also ich glaube, da freuen sich mehrere. Und, und wie gesagt, das war dafür, dass eine State of Play entweder einem Spiel gewidmet ist, was eh meistens dann spannend ist. Aber so diese Third-Party oder vor allem Indie-State of Plays, die waren jetzt meistens nicht so spannend. Deswegen...
2: Ich hätte gewettet, ja, ganz ehrlich, ich hätte gewettet, uh, dass Call of duty drin. Das hätte ich mir auch gedacht, ja. ja. Und was ist passiert, uh, circa zwei Stunden vor ja. dieser State of Play ist der Call, Call of duty dieser rausgekommen, mit der Information, dass jetzt schon am Wochenende, ich glaube Sonntag, ja, ähm, weitere Informationen, weiterer Gameplay-Trailer sogar drinnen sein wird. Also Sonntag, Montag, also wie gesagt, die nächsten Tage auf Shock 2 wird es da einiges zu Call of Duty geben. Um, weil es geht jetzt wirklich los, ja. Und auch an alle Sony-Fans da draußen, die sagen: oh, das, ist
3: wo sind <lacht> das, wir das wollte ich dir gerade ja. fragen. Wann, wann, wo wo sind wir ja. davor? Ich glaube, so bei, bei der Kili-Show? Das
2: wird jetzt entweder dann am 9. Ja. der Fall sein, wo die große Show sein wird. Das wird sein, es kann auch sein, dass am 8. plötzlich noch eine State of Play ist, ja. ja. Bitte nicht, Sony, bitte nicht, ja. Weil ich, das, ich bin schon sehr zufrieden, dass jetzt keine Termine um drei in der Früh sind. Ganz ehrlich, ja. weil die Woche wird für mich sowieso so, so stressig, ja. Aber ich hoffe einfach, dass da nicht so viele zusätzliche Termine jetzt noch reinkommen an, an, an Streaming. Ich denke aber, dass wir einfach im Laufe des Sommers einige sehen mhm. werden. Sony ist auch Partner vom ja, Gamefest. Sprich, wir werden irgendwas sehen und Gott of War, ein neuer God-of-War-Trailer schreit danach, ja. Und wenn nicht jetzt, dann. Ja. Zu Gamescom, weil auch Gamescom bekommt ein Eröffnungsevent. Ist jetzt ja. äh, gerade aktuelle News, ja, vor kurzem reingekommen. Gamescom verliert noch einen Aussteller, nämlich Nintendo hat heute die Gamescom abgesagt, also den Auftritt auf der Gamescom. Aber das ist erst der Dritte, der abgesagt hat. Uh, Duke du 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 Games ist mhm. nicht mehr dabei, uh, die World of Tanks -Macher aus ausgegeben, anders ja. sind nicht dabei. Und jetzt auch Nintendo, aber. Das heißt nicht, dass die Gamescom irgendwie ins Wasser fällt. Ganz im Gegenteil, freut euch auf alle Fälle auf den 23. August, da ist das große Streaming-Event, ja, für alle, die auch nicht vor Ort sein können. Und da wird es auch wieder Ankündigungen geben. Und dazwischen wird es auch noch die ein oder andere State-of-Play geben. Wo mhm. ist Nintendo? Jetzt auch nicht auf der Gamescom? Nicht Nintendo wird
3: kommen, die Frage ist wann. Ich weiß nicht. Ich, ich mein, es ist ja dasselbe Person. Ich meine, jetzt haben wir die State-of-Play gehabt. Jetzt jetzt gibt es vielleicht raus. noch ein, zwei coole Dinge bei dieser kili geschichte Also ich gehe davon aus, dass Marco God of War, den, den Release-Termin bei dem Summer Gamefest kriegen. Aber, ja, aber.
2: Vielleicht sehen wir auch bald das nächste Naughty Dog-Spiel aus Dreh. Was Wir werden im Sommer noch einiges ja. von Sony sehen. Aber Nintendo
3: ja. wird, und ich glaube, die nächste große, also die richtige große Sony-Show kommt im September, so wie es die letzten zwei Jahre jetzt war. Ja. Und Nintendo wird sich da genau. irgendwo auch, die werden sich auch einen Platz suchen. Ja.
2: Genau, die. Und von Nintendo ist Nintendo. Ja, 24, ja, und 24 und wir Stunden alle vorher. Ne? <lacht> Ja, nicht nur das 24 Stunden vorher ist, sondern auch die die Jahre, wo es neue Hardware gab. Und neue Hardware heißt jetzt nicht unbedingt neue Konsole, mhm. sondern irgendwelche, ja, zum Beispiel die, die Switch ja. äh, Lite ja. oder oder auch 3DS, neue Versionen und so weiter. War es immer so, dass sie auf der e 3 mhm. Spiele zeigen und alle sagen, oh, wo ist die neue Hardware? Kommt dieses Jahr nicht. Und dann <lacht> zwei Wochen später, ja. ja. Also, ich schätze mal, Nintendo sagt, warum sollen wir uns da jetzt reinsetzen in diese äh, Microsoft-Geschichte äh, und so weiter? Oder irgendeinen Trailer, ja. der dem Gamefest, der unter, dann unter 15 Trailern von anderen Herstellern ist und plötzlich ein, ein Mario-Spiel drinnen ja. oder was auch immer. Nein. Ja. ja. Also, ich denke mal, wir werden da äh, eine, eine, eine Direct sehen, die sich gewaschen hat.
3: Im Juli. Ja, und wie ist jetzt, wie ist jetzt dein Hype-Level, so nach dieser State of Play? Also, objektiv betrachtet findest du es ja gut. Bist du jetzt ein bisschen mehr gehypt, oder? Ich, ich, habe den Vorteil, ich habe einen
2: Tag vorher schon das Wort. Deiner ah, Ja, du bist ja, so gehypt, was oder? Geliefert hat. Ja, das, das, also sagen wir so, das, das hat ja. wirklich geliefert. Ja, jetzt, waren wirklich so, dass die sowohl die Pflicht erfüllt haben, als auch mehrere Überraschungen gebracht mhm. haben, auf die ich mich freue. Ähm, und das heißt, für, für mich läuft die diese Nicht-E3, aber ich, ich bin mir sowohl bewusst, dass sowohl das Warhammer-Event nur so ein kleiner ein, ein Happen für zwischendurch war, als auch dieses State of Play, wo Sony von Anfang an gesagt hat, bitte nicht zu viel erwarten, wir zeigen euch hier nicht das nächste Naughty Dog-Spiel, wartet ja. euch das nicht. Und ich glaube, am 9. wird es richtig losgehen, weil was wir auch jetzt langsam sicher erfahren, ja, äh, immer mehr Hersteller machen heuer kein eigenes genau. Streaming-Event. Ja. Ubisoft wie Nintendo, ist aber auch kein Partner, sprich wir erwarten uns keine Ubisoft-Ankündigung, ja. aber Electronic Arts also zum Beispiel wird am 9. dabei sein. Mhm. Devolver ja, hat heute eine Pressemitteilung rausgeschickt mit einem extrem coolen Trailer, wo sie sagen, am 9. gibt es mindestens zwei neue coole Spiele von uns ja und, und, und. Also ich glaube einfach am 9. werden wir ordentlich schwitzen. Ja. Ich zu der Redaktion und ihr da draußen hoffentlich, weil sie weil ja nicht nachkommt mit, mit den Aufschreiben, welche Spiele ihr ja. äh, in den nächsten Monaten folgen wollt. Wie die, das Video wird so ja. eine lange Show. Again. Ja, ja. ja. ja da uns, ich, ich, das ist immer diese Zwiespalt. Ja. Einerseits freue ich mich natürlich drauf, andererseits, ich sage ganz ehrlich, uh, je älter ich werde, desto mehr hasse ich die Termine. <lacht> <lacht>, ja. Und ich bin aber wirklich froh, sowohl am 9. als auch am 12. Wir haben glaube ich, ziemliche Vollbesetzung bei uns in der Redaktion. Wir werden das schön featuren können für euch. Sprich, wir haben alle News auf der Webseite, alle Trailer. Wir werden aber auch wieder Sammelnews machen. Wir werden in den nächsten Wochen dann eine oder andere Preview für euch servieren. Das ist auch ein gutes Stichwort äh, jetzt zum Abschluss von dem Gespräch. Der Nikolai hat eigentlich noch während dem Event schon an seinem VR-Special, VR-2-Special, Playstation VR-2-Special gearbeitet, an dem er jetzt schon die letzten Monate eigentlich gesessen ist und uns immer wieder aktualisiert, ja. Also wer sich nur irgendwie für dieses neue VR-System interessiert, lest euch den Artikel durch, da ist alles zusammengefasst. Alles, was man irgendwie weiß über dieses System, da drinnen ist es. Und der Schöne, der Artikel wird immer wieder aktualisiert, so auch gestern genau. während des Events. Ich glaube, vor dem Event hast du ihn auch schon aktualisiert. Ja,
3: ist dauernd es gibt ja es gibt, es gibt, es gibt schon eine, äh, eigentlich eine, eine gute Handvoll Spiele, die bestätigt und angekündigt sind. Also da kommt ja. schon einiges. Und jetzt durch die State of Play sind da auch ein paar wirklich äh, sehr vielversprechend entsprechende Titel jetzt dabei und ich glaube das wird sich bis also wenn es wirklich dann nächstes Jahr erst kommen sollte wann auch immer jetzt uh, der Release ist von dem Teil ich glaube da wird sich im Laufe dieses Jahres noch wirklich die Liste verlängern also das wird schon, wird schon auf gut. jeden Fall
2: vor allem es wird wahrscheinlich auch Updates geben vom bestehenden Spiel.
3: ja da, das ist sowieso noch die Frage ob das Teil abwärtskompatibel sein wird oder ob sie sicher. oder ob ja. sie <lacht> remaster also re, nicht remastern Nein, du, du. aber das ist halt immer ich mein, anpassen werden sie schon müssen ich meine
2: Nein, also, also die, die, die Spiele sind sicher mal kompatibel.
3: Glaubst du dann, 100% dann, dann ich, kompatibel? Also das, ich bin mir
2: nicht sicher. Nein, 100% nicht, weil es laufen ja jetzt schon manche Spiele nicht auf der PS5. Da gibt es ja, zwei, ja, Spiele. Ja. Ich glaube, das Star Trek-Spiel haben das schon angepasst. Ah, also, vielleicht gibt es schon ein Badge-Spiel. Ich den, drin, in, Aber oder am Anfang. Ja. Okay, am Anfang ging ja.
3: also, es nicht. Also, es, es ist in der ähm, Liste, es ist in dieser Playstation Plus-Liste von den Ubisoft Classics dabei. Inzwischen kannst du es auch ohne VR spielen. Ah ja, stimmt. ne? dann, okay. Kann sein, dass
2: es ein Wahrscheinlich, ja, hey. wahrscheinlich. Ja. Oder du spielst auf der PS4. Hm. Auch da kannst ja,
3: du die haben. Playstation vr 1 anhängen müssen. <lacht> Wie, auch Wie auch immer.
2: Auf alle Fälle kannst du es anhängen, kannst du spielen. Ja. Sprich, ich gehe davon aus, dass alles, was jetzt auf der, auf der vr 1 auf der PS5 ja. läuft, auch auf der PS äh, 2 läuft. Wie das mit den Controllern ist, wird man wissen. Es kann sein, dass du den, den alten Controller brauchst oder die neue. Nein, Brille. das ich kann ich. Nicht. Keine Ahnung. Also du hast schon recht. Dass, ja, du, dass, hast das, die, das, du hast das, ja keine,
3: naja, die Kamera. Ja. Das muss kompatibel mal. sein. Ich meine, Sony hat versprochen, 20 große, 20 große, also was auch immer ja. groß ist.
2: Aber ich gehe davon aus, dass es auch Updates gibt, auch kostenlose Zum Updates. Also das einfach, ja. weil es gibt ja viele Spiele auch am PC, dass sie einfach bessere Texturen
3: schnell hochladen. Ja,
2: aber was die. Aber vielleicht bin ich das so verwöhnt von Xbox, keine Ahnung.
3: Ist, tun, die, tun sie ja, sich da manchmal schwer, so wie Nintendo. Oder? <lacht> Lass uns nicht negativ abschließen. Lass uns ja,
2: nicht Nikolai, ja. vielen, vielen Dank. Ihr da draußen, geht auf die Shock 2-Webseite, da gibt es alle Trailer, die Spiele, wenn, wenn ihr noch nicht drauf wart, ja, wenn euch irgendwas interessiert, was ihr da jetzt gehört habt, ihr hört alle Trailer, habt ihr dort und alle Informationen, auch wann die Spiele nochmal erscheinen und so weiter. Es gibt eine Sammelnews, sprich ihr braucht nicht suchen, sondern einfach nur nach Play eigentlich suchen. Ist auch direkt verlinkt auf der Startseite. Und wer sich für VR interessiert, auch das direkt auf der Startseite, das VR 2 Special von Nikolai. Nikolai, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und wir machen jetzt weiter mit was kommt jetzt? Ich würde sagen, jetzt kommt die Release-Liste für die kommende Woche.
1: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
2: Ja, auch in so einer Woche erscheinen neue Videospiele und es geht los am 7. Juni mit der Elder Scrolls Online. Da gibt es eine neue Erweiterung, nämlich der High Isles. Und diese erscheint jetzt mal für den PC, in Kürze dann auch für die Playstation und Xbox Konsolen. Und wir bleiben noch am 7. Juni und wir bleiben auch noch bei Rollenspielen, Aber kein Online-Rollenspiel, sondern ein waschechtes Action-Rollenspiel erscheint für die Playstation 4, 5, Xbox One und Xbox Series. Nämlich die Reforced Edition von Spellforce 3. Gab es ja auch schon für den PC. Jetzt gibt es dann die Konsolenfassung von dieser überarbeiteten Version von Spellforce 3. Wir kommen zum 8. Juni und auch hier geht es um Überarbeitung, um Neuerscheinungen. Also nicht Neuerscheinungen, sondern Wiederveröffentlichungen, nämlich Star Wars. Knight Night of the Old Republic 2 erscheint am 8. Juni für die Switch. Und das Ganze hat eine Besonderheit, während am 8. Juni jetzt mal das Spiel hauptsächlich so erscheint, wie es damals auch für die erste Xbox erhältlich war, erscheint äh, da ein kostenloser DLC. Hoffentlich bald, es gibt auch kein Datum, wo so wird es zumindest versprochen, Inhalte zugänglich gemacht werden, die eigentlich geplant waren. Wir wissen alle, das erste Night of the Old Republic war ja von BioWare, das zweite wurde dann umgesetzt von Obsidian. Und die hatten da ziemlichen Stress am Schluss und mussten ganze große Abschnitte, die geplant waren, über Bord werfen und das Spiel wirkte genau aus diesem Grund dann auch am Ende ein bisschen unrund und unfertig, weil einfach hier viel fehlte und das soll gerade rekonstruiert werden. Es war ja damals schon der Fall, dass vieles davon auf der Disk eigentlich oben war, wenn man da Datenarchäologie betrieben hat, hat man da einiges finden können und ich bin sehr gespannt, ja weil das heißt, wir können jetzt dann doch nach über einem Jahrzehnt vielleicht Knights of the Old Republic 2 Zumindest mehr so spielen, wie sich die Entwickler damals eigentlich gedacht haben. Am 8. Juni erscheint auch noch The Circle Frontier. Das ist jetzt eine, ein Restart eines Shooters, eines Multiplayer-Shooters von Yaga, der eigentlich vor einigen Jahren schon erscheinen hätte sollen. Jetzt gibt es da mit Frontier eine Science-Fiction-Version, die jetzt auch wirklich erscheint für den PC. Am 9. Juni geht es weiter mit Tour de France 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und den pc und man wird sich glauben, es ist eine Rennspiel-Simulation rund um das wohl berühmteste Fahrradrennen der Welt. Und auch für Bostel-Fans gibt es Nachschub, nämlich das Spin-Off Brain Damage erscheint für den PC. Und damit sind wir auch schon am 10. Juni angelangt. Da erscheint zum Beispiel The Query. The Query ist ähm, nichts anderes als ein... Ja, spiritueller Nachfolger von Until Dawn, also wer das mochte, Teenager Horror, interaktiver Film und so weiter, das ist genau The Query, erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC und ich kann nur sagen, der Thomas testet das bei uns schon und ich bin sehr gespannt, es gibt auch vom Christoph, soweit ich mich erinnern kann, ein Preview zu The Query, also wer sich für dieses Spiel interessiert, kann sich da schon bei uns einlesen und es wird dann auch rund um den Release das Review geben. Bei uns vor dem Release wird es auch ein Review geben zu Mario Striker Battle League. Das ist das nächste Mario Striker. Nach 15 Jahren gibt es da einen weiteren Eintrag in der Mario Fußballserie für die Switch natürlich. Erscheint am 10. Juni. Und eben vorher wird es bei uns das Review geben. Das testet der Christoph. Es gibt schon ein Hands-On-Preview, war ja auch in den Charts in den letzten Wochen vom Clemens. Also ihr bekommt dann mehrere Meinungen hier zu diesem Spiel auf der Shock 2 Webseite. Aber nicht nur das, in Kooperation mit Nintendo planen wir da auch ein bisschen was rund um dieses Spiel. Es wird ein Trivia wieder geben, es wird ein Gewinnspiel geben und einiges mehr. Also einfach die Augen offen halten. Es geht schon diese Woche los mit diesem großen Special rund um Mario Striker Battle League. Ebenfalls am 10. Juni erscheint auch noch ein Spiel zu Demon Slayer, also zu dieser Anime-Manga-Serie. Das Ganze wird als beatem up Adventure beschrieben und sieht auch im Trailer danach aus, also sprich man läuft herum und prügelt sich und auch Metal Max New Reborn erscheint für die Playstation 4 Switch und den PC und das ist äh, ja genau was der Name sagt, ihr fahrt mit Panzer herum und beschießt euch, aber mit dem Twist, dass das ganze Ding jede Menge Rollenspielelemente hat, also nicht nur, es gibt nicht nur ordentliche Story, sondern ihr könnt dann eure, ja, Kampferprobten Gefährte auch ordentlich aufleveln in diversen Kategorien.
1: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Siren präsentiert.
2: Der Juni ist angebrochen und ich darf wieder im Siren sitzen. Wir sind im Keller und von mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Was hast du letzte Woche gemacht? 45 Jahre Star Wars, hast du den ein oder anderen Panel auf der Star Wars Celebration angeschaut, Trailer zu neuen Serien? Ehrlich gesagt nein, also Trailer zu Serien ja,
4: zu den, uh, die Panels nichts weiter, ich Aber zu. du bist ja
2: schon, schon ein kleiner Star Wars Fan.
4: Ja, ja, schon, schon. Wie klein? Uh, hm. Sagen wir, es ist geschrumpft in den letzten Jahren. <lacht> nein, natürlich, die die, die, uh, die Begeisterung für Star Wars ist uh, gleich hoch wie immer. Mit den Filmen stimme ich nicht immer überein. <lacht> oder sie gefallen mir vielleicht nicht mehr so gut wie früher.
2: Aber wir haben ja schon darüber gesprochen: es gibt doch sehr coole Brettspiele.
4: Definitiv. Tabletops,
2: Strategiespiele, welche, wo ihr Raumschiffe, Raubenschlachten spielen könnt, welche, wo ihr Bodenfights austragen könnt, inklusive Kampfgeher und allem drum und dran. Alles dabei. Heute haben wir aber etwas, doch etwas anderes, spannenderweise, aber etwas, das auch ähm, ein Brettspiel eigentlich ist oder ein Brettspiel zugrunde liegt. Das schon viele, viele Jahre auf dem Markt ist, nicht ganz so lang wie, wie Star Wars am Markt ist, <lacht> keine 45 Jahre, aber ich schätze mal auch so mindestens 20 Jahre, wenn nicht 30 Jahre sogar am Markt ist.
4: Locker, ja. Worum geht es heute? Ein Klassiker durchdrungen von der Macht, heute Talisman in der Star Wars Edition.
2: Jetzt gibt es ja diverse Brettspiele, bekannte Brettspiele, wo dann einfach eine Marke drauf geklatscht wird, ja. Spoiler, auch da ist es der Fall, aber bei Talisman ist dann doch ein Spiel dahinter, das vielen sehr viel Spaß macht und das, wenn man sich genau anschaut, was da darunter liegt und ist ja auch aus dem Fantasy-Bereich, sehr gut dazu passt.
4: Genau, bei Talisman passt dann grundsätzlich. Äh, was ist das Spielprinzip von Talisman? Jeder von uns übernimmt die Kontrolle von einem Helden. Hier bei Star Wars haben wir zwölf Charaktere äh, alle möglichen Leute, Luke Skywalker, Miss Window, Obi-Wan, Vader natürlich, aber auch die aus den neueren Serien, so wie, wie Ezra oder Rey, alles vertreten. Ich glaube, es findet sich jeder was. Und man will schauen, dass man mit diesem Charakter in die Mitte des Spielplans kommt, in der neue Imperator wird, Herrscher über alles oder Retter von jedem. Und dafür muss man einfach in guter Alter, Rollenspielmanier eigentlich fast, diverse Quests zu erfüllen, holt sich Gegenstände, wird stärker und rückt so immer, das Spielfeld, das müsst ihr euch vorstellen, ist in Ringen aufgebaut, in vier, wenn wir den, den Zielraum sozusagen mitrechnen. Und im Laufe der Zeit rücken wir hier immer weiter vor. Je stärker wir werden, desto näher an die Mitte kommen wir. Anfangs berühren sich die Spieler auch noch nicht. Später, ab einem gewissen Zeitpunkt, kann man den anderen Spielern dann auch noch äh, ein bisschen reinscheißen, Sachen wegnehmen und gegen sie kämpfen.
2: Was ist da wirklich das Besondere an Talisman, dass es das dir so viele Jahre hält? Es und ist einfach extrem einsteigerfreundlich. Es ist ein,
4: vom System her, es ist, äh, Mensch dich nicht mit diesem äh, Fantasy, mit dem Quest-System, mit dem Rollenspielsystem obendrauf. Dementsprechend, du hast halt eben Spezialfähigkeiten, du hast Gegenstände und so weiter, Aufgaben, die du erfüllen musst. Im Grunde genommen ist es aber am Ende des Tages einfach leicht zu lernen. Du würfelst, du fährst deine Felder, du schaust, was auf diesem Feld passiert und wie du diese Aufgabe lösen kannst. Sehr cool.
2: Ja, vor allem ein Spiel, das man, glaube ich, dann auch sehr einfach spielen kann. Sprich, ist auch ein Spiel, was man mit der ganzen Familie spielen kann, mit spielen kann. Leicht für die ganze Familie, kann. ja. Keine großen Handbücher, die man durchwälzen muss, sondern ja, ein bisschen Spaß an Star Wars in dem Fall oder ich, ich weiß gar nicht, welche Versionen gibt es da aktuell so da alles machen. Ich glaube aktuell als, als Franchise-Version, wenn man so
4: möchte, ist jetzt äh, hauptsächlich Star Wars. Und die Originalversion? Und die Originalversion Original mhm. gibt es auch natürlich. Ja. Reines fantasy -Sending. fantasy dann.
2: ja. Ist ja ursprünglich von Games Workshop ja. äh, entwickelt worden. Also sprich, kommt aus der Ecke, aber ist inzwischen lizenziert halt dann. Äh, in diverse, alle Richtungen. Äh, Brettspiel gibt auch Videospielversionen, aber wie gesagt, das ist absolut das Original. Ähm, wenn ich jetzt Star Wars-Fan bin, und sag ich würde gerne sowas mal mit meiner Familie spielen. Komm zu dir in den Laden, in Siren Games oder auf sirengames.de. Was kostet mich in da Spaß?
4: Ja, jetzt gerade sogar das
2: Grundspiel. Also Grundspiel, wir haben nur ja diese eine Box. Äh, für 44,90. und sind wirklich schöne Figuren, die sehe ich jetzt gerade. Der, der Tristan hat gerade die die Box, die doch sehr massiv ist, umgedreht. Und man hat dann ja, die, die ganzen so der verschiedenen... Ja, Gruppen. einfach coole Büsten von den Leuten. Sehr
4: wirklich sehr detailreich. Auch für größere Familien geeignet kann man nämlich mit bis zu sechs Leuten spielen. Also.
2: Sehr schön. Ja, ich glaube, das könnte durchaus für den einen oder anderen Star-Wars-Fan da draußen was sein, aber wenn ich mir die Zugriffe anschaue auf unsere Star-Wars-Meldungen der letzten Tage, da sollten doch einige draußen sein. Falls jemand bei euch bei Simon Kims einkauft, wie immer die Bitte, gebt an, dass ihr von Shock 2 kommt, auch im Laden ruhig dazu sagen. Die freuen sich da und wir freuen uns auch. Auch den Dank schon an die Leute, die es bis jetzt schon geschafft haben. Wir haben genau. schon einige Bestellungen gesehen. Sehr schön. Das freut mich auch. Das freut ja, uns sehr. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, diese Sendung und auch die nächsten haben wir aber noch etwas Zusätzliches für euch. Ja, wir werden euch nämlich immer ein bisschen noch zur Hand geben, einen termin einen Event-Tipp. Da kommen nämlich einige Sachen auf uns zu in nächster Zeit, wo auch Siren Games meistens irgendwie involviert ist. Und das heißt schon mal, da sollte Qualität drinnen sein. Und Tristan, was kommt denn in der nächsten Zeit auf uns zu? Ja, ähm, äh, von 10. bis 12.6., das ist jetzt dann das äh, kommende
4: Wochenende, Freitag bis Sonntag, mhm. gibt's von unseren Freunden in der Area 52, die äh, Videospieler unter euch kennen, die vielleicht in Floridsdorf äh, Club oder halt genau, Location, wo man wo man Videospielen kann. Eine E-Sport-Location auch in den letzten Jahren geworden. Also. Genau, ja. ja. Und in den letzten Jahren auch großes Interesse gezeigt am Brettspielen, da kooperieren wir auch immer wieder, haben dort auch früher Kartenspielturniere und sowas gemacht. Ähm, die haben auf jeden Fall jetzt eine, eine Festival Week, die Area 52 Festival Week. Und an diesen drei Tagen, eben von 10. bis 12. kann man sich bei Voranmeldung bei Ihnen auf der Homepage, machen Sie ein großes Event. Es uh, gibt gratis Eintritt für die ganze Area, es gibt Snacks und Drinks vor Ort und speziell für uns jetzt da hier am Sonntag ab 18 Uhr gibt es auch ein Brettspiel Special, wo sie halt, die haben auch schon eine große uh, Ludothek dort vor Ort und backen aus und da könnt ihr auch neben den Videospielen eure Brettspiellust frei
2: lassen. Und das ist schon gesagt, dass wenn man hingehen möchte, sollte man sich vorher anmelden. Genau. Wir verlinken das auch, die, die Webseite der Area und ja, gerne. Ist eine coole Sache. Und ich freue mich auf nächste Woche, weil da gibt es sicher wieder einen spannenden Breitspieltipp von dir. Wie immer. Viel Spaß und Danke, ciao. ciao.
1: Tschüss. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney.
2: Und damit sind wir auch schon bei den Neuerscheinungen von Amazon Prime, Netflix, Sky und Disney Plus. Wie immer haben wir da euch da das ein oder andere herausgebickt. Wir starten mit Sky und da startet am 8.6. diese Woche Bel Air. Bel Air ist die von Wilf Smith mitproduzierte Reboot-Serie rund um den Prinzen von Bel-Air, also jener Comedy-Sitcom-Serie, wo Will Smith eigentlich damals, ja, ja, jetzt ist ein Einstand gefeiert hat, damit er bekannt wurde und zum Superstar wurde. Und da gibt es seit kurzem in der USA ein Reboot, das jetzt auch auf Skyline in der ersten Staffel verfügbar sein wird. Aber Achtung, das Ganze ist keine Sitcom, sondern eine waschechte Dramaserie. Bel-Air ab 8.6 bei Sky. Im Filmbereich, auch hier gibt es ein paar Neuerscheinungen, zum Beispiel Last Night in Soho am 6.6. oder Plan A, was würdest du tun am 10.6. Grey Macho am 11.6. schließt da unsere Empfehlungen bei Sky ab. Und damit sind wir auch schon bei Netflix, wo es diese Woche auch recht wenig gibt, was uns Netflix schon verraten hat. Wir hoffen sehr, dass wir euch nächsten Samstag dann in der Früh auch wieder die komplette Liste zur Verfügung stellen können, sofern uns da die Datenlage es zulässt habt ihr um 6 Uhr in der Früh immer die kompletten Listen von Amazon und Netflix auf der shock 2 webseite Wie sieht es sonst aus bei Netflix am 6. Juni startet My Liberation Notes, genauso wie Baby Fever am 8. Juni startet und First Kill am 10. Juni. Rein privat gibt es dann ebenfalls noch am 10. Juni. Und damit sind wir auch schon bei Amazon Prime. Da gibt's ab dem 10. Juni die zweite Staffel von Fairfax und auch Guilty Minds bekommt eine erste Staffel am 10. Juni und im Filmbereich da gibt es dann doch das eine oder andere Highlight diese Woche zum Beispiel für alle, die nach der recht erfolgreichen Serie mal wieder die original Little weepen filme sehen möchte. Da soll ja ein fünfter Teil gerade in der Pre-Production sein. Teil 1, 2, 3 und 4 sind ab 7. Juni bei Amazon Prime zu sehen. Am 9. Juni geht es dann weiter mit dem Beckenrand-Sheriff und schon am 6. Juni kam zu Amazon Prime das Mädchen mit dem Diamantohrring in das Programm. Das ist aber nicht alles, zum Beispiel kommt auch am 12. Juni dann noch Pokémon Meisterdetektiv Pikachu, also einer der erfolgreichsten Videospielfilmungen und auch einer der besten meiner Meinung nach. Dieser Film ist ab 12. Juni bei Amazon Prime unbedingt mal anschauen, weil selbst wenn man die Story manchmal beiseite schieben kann. Allein die Darstellung der Pokémon in einem Live-Action-Film, das macht schon eine Menge Spaß. Und damit sind wir auch schon bei Disney Plus angelangt. Wie sieht es da diese Woche aus? Am 8. Juni startet die erste Staffel von Liebe und andere Köstlichkeiten, genauso wie zumindest in Österreich How I Fader Father in die erste Staffel gehen wird. Also das ist keine Fortsetzung, das ist eine, ja, finde ich gar nicht so schlecht gemachte Spin-off-Serie zu How I Met Your Mother, die, so viel kann ich schon verraten, im gleichen Serienuniversum auch angesiedelt ist. Big Sky! Eine ziemlich coole Thriller-Serie von David R. Kelly geht in eine zweite Staffel ab dem 8. Juni bei Disney Plus. Und auch der Herzenbrecher bekommt eine erste Staffel, genauso wie American Housewife eine fünfte Staffel bekommt auf Disney Plus. Und das ist aber noch nicht alles. Extreme Survival. Die Serie für alle Überlebenskünstler da draußen kriegt eine fünfte Staffel. National Geographic produziert da fleißig weiter und das Serienhighlight highlight wahrscheinlich für alle, die im Marvel-Universum auch gerne unterwegs sind. Miss Marvel startet diese Woche schon am 8. Juni. Die nächste MCU-Serie könnte ein heimliches Highlight werden. Nicht zuletzt war ja auch Miss Marble im gescheiterten Avengers-Videospiel für viele von euch da draußen auch ein echtes Highlight. Mal sehen. Also ich bin sehr gespannt, wie gut die Serie ankommt. Die Trailer machen Lust auf mehr. Ich werde mir die mit meiner Tochter gemeinsam anschauen. Ist eh auch da die Zielgruppe, denke ich mal, für die Serie. Mal sehen. Wir werden sicher in einer oder anderen Form hier im Podcast drüber sprechen. Spätestens am 13. Warum am 13., das hört ihr dann gleich am Ende dieses Podcasts. Da gibt es nämlich dann auch noch eine schöne Sendung für euch. Am 10. Juni gibt es aber noch einiges bei Disney+, Plus, weil das ist dann der Filmtag. Und da gibt es zum Beispiel die Dokumentation jenseits der Unendlichkeit, Bass und die Entstehung von Lightyear. Warum? Lightyear kommt ins Kino, das ist die, ja, die Vorgeschichte zum Spielzeug, mehr dazu dann in der Filmvorstellung. The Kardashians, ein ABC News Special, gibt es genauso wie Die Shows auf Glück, Verlockernde Falle, The Girls Next Door, Legends und Plan B ist auch hier verfügbar, nicht nur bei Amazon Prime. Das war also schon mit unseren Streaming-Highlights für diese Woche. Ich hoffe, das eine oder andere ist für euch da auch dabei. Ich glaube, Miss Marvel wird auch diskutiert werden im Forum, auch wenn viele von euch wahrscheinlich nicht die, die Kernzielgruppe dieser Serie ist, denke ich, das könnte schon eine nette Erweiterung werden für das MCU und man munkelt ja auch den einen oder anderen großen Gastauftritt in dieser Serie Marbles, ja, der nächste große Film von Captain Marvel wird ja auch Miss Marvel enthalten, deswegen auch die Mehrzahl, also man darf gespannt sein, in welche Richtung diese Serie uns führen wird. Wenn ich bei uns im Forum schaue, derzeit kommt man an drei Serien kaum vorbei. Das eine ist natürlich eine neue Staffel von The Boys auf Amazon Prime. Das zweite auf Netflix Stranger Things. Auch hier gibt es eine neue Staffel, zumindest eine, eine Halbstaffel wurde da veröffentlicht. Und auf Disney Plus natürlich Obi-Wan Kenobi. Alle drei Serien ziemlich zeitgleich gestartet. Über The Boys und Stranger Things werden wir auch noch ausführlich sprechen. Zu Obi-Wan Kenobi habe ich ja schon vor kurzem angekündigt. Da werde ich mit dem Florian Scherz noch eine eine längere Sendung auch aufnehmen, wo wir generell auch ein bisschen einordnen wollen, wo Star Wars hingeht in verschiedenen Medien und bei andere Dinge werden dann auch noch hineingemischt werden. Das kommt im Laufe des Monats, das kann ich versprechen. Aber wir haben uns ausgemacht, wir wollen da eigentlich diesmal eher drüber reden, wenn die Staffel entweder schon abgeschlossen ist, Obi-Wan Kenobi, oder kurz vor dem Finale steht. Also einfach, dass wir da auch schon wissen, wohin die Vision geht und was diesmal ja nicht so optimal lief für uns. Ja. Ich konnte aber diese Woche schon fleißig über die ersten drei Folgen von Obi-Wan Kenobi sprechen und zwar war ich eingeladen im Serienreif-Podcast des Standards. Das war eine wiederholte Einladung. Ich durfte dort schon öfters über Marvel reden, diesmal über Star Wars und ich konnte mit der Doris Prisching und mit dem Dorben Bollerhof vom Standard über Obi-Wan Kenobi reden, aber auch generell über Disney Star Wars Serien, die schon verfügbar sind auf Disney Plus, aber auch welche, die jetzt auf der Celebration angekündigt wurden, die jetzt im August dann starten mit Andor und vieles, vieles mehr. Mit Erlaubnis des Standards bekommt ihr hier im Wochenstart schon vorab das komplette Review zu Obi-Wan Kenobi, den kompletten Podcast mit den restlichen Informationen und den restlichen Gespräch zwischen mir, der Doris und dem Dorben bekommt ihr ab Donnerstag beim Serienreif-Podcast. Generell eine Empfehlung von mir, den Serienreif-Podcast vom Standard zu abonnieren. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Also wenn ihr einen Podcatcher habt, gebt einfach Serienreif ins Suchfeld ein und dann kommt er. Also das ist äh, eigentlich immer der erste Treffer. Oder auf Spotify natürlich ab Donnerstag. Ich verlinke auch die Webseite beim Standard zu diesem Podcast. Also sprich, ihr könnt auch dort alle Informationen abrufen, wo ihr das Ding abonnieren könnt oder dann hören könnt am Donnerstag. Jetzt aber mal viel Spaß mit dem review zu den ersten drei Folgen von Obi-Wan Kenobi. Aber Achtung, ganz wichtig, das läuft jetzt nicht spoilerfrei ab. Wir reden frei von der Leber weg über die ersten drei Episoden von Obi-Wan Kenobi. Wer also nicht am aktuellsten Stand ist bei dieser Serie und nicht gespoilt werden möchte, der springt jetzt bitte auf den Zeitcode 1 Stunde 45 und 45 Sekunden. Da geht es dann weiter mit diesem Podcast und das zahlt sich aus, weil es kommen noch die Filmtipps und es kommen noch einige coole Ankündigungen für die nächsten rund 14 Tagen auf Schock 2. Also einfach vorspulen oder vorspringen, einfach mit dem Zeitcode. Und ihr braucht keine Angst haben, dass ihr gespoilt werdet und ja, viel Spaß jetzt. Ich fühle etwas. Eine Präsenz, die ich lange nicht mehr... Aber sag mal schnell, worum geht's denn in Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan Kenobi ist die neue, die dritte Star-Wars-Serie auf Disney Plus, also Live-Action-Serie, die gestartet wurde. Und wahrscheinlich auch die Serie, zumindest bei den meisten Star-Wars-Fans, wo die meisten sich darauf gefreut haben, denn sie erzählt ähm, mhm. ja eigentlich den, den großen Star-Wars-Kanon weiter. Es geht, wie die Serie ja schon im Titel verrät um Obi-Wan Kenobi, also um den Jedi-Ritter, den man in Episode 4 kennenlernt als Mentor von Luke Skywalker, aber in einer anderen, ja, Epoche seines Lebens, nämlich zehn Jahre nach Episode 3. Episode 3, also die Vernichtung des Jedi-Ordens, Order 66 ist ausgerufen worden, die Jedis werden quer durch die Galaxis gejagt und ausgerottet, ja, anders kann man es gar nicht äh, sagen, und mhm. er hat sich ins Exil zurückgezogen, nach Tatooine. Zum einen, um sich zu verstecken. Ja, Man merkt das auch in der Serie, er ist gebrochen. Mhm. Ja, Er weiß, die, die Jedi sind geschlagen, sie haben eigentlich verloren. Zum anderen aber, um jemanden zu beschützen. Denn auf Tatooine wurde auch der Sohn seines einzigen Schülers, Anakin, ähm, ja, in Verwahrung bei seinem Onkel gebracht. Und er hat sich halt die Aufgabe auch gemacht, ihn zu beschützen. Und das ist mal die, die Grundprämisse der Serie.
0: Michael, nach dem Mandalorianer und Boba Fett ist das jetzt, wie gesagt, die dritte Disney-Plus-Serie im Star-Wars-Universum, zumindest Live-Action. Nach Ansicht von drei Folgen haben wir bisher gesehen. Das mhm. ist natürlich eine,
2: eine Frage, wo ich mich jetzt nur in die Nesseln setzen kann. <lacht> ja, weil einfach, <lacht> Frage. Ich, bin immer, Frage ich bin mir ganz sicher, ich. dass, <lacht> wenn man es jetzt auf, auf Webstandard geht und die Webseite aufruft zu diesem Podcast, da brennt schon das Kommentarforum, egal was ich jetzt gesagt habe, ja. <lacht> ähm.
0: Entschuldigung, ich muss, ich muss äh, dazwischen grätschen, wenn du auf Webstandard gehst, okay. dann kommt gar nichts, weil da gibt es serienreif nicht. Du musst auf den Tag gehen, okay. dann kommt also serienreif, die, die aber webseite. da webseite Entschuldigung. Ja.
2: Ähm, auf alle Fälle, äh, da wird es brennen, weil einfach, und das merkt man schon nach diesen Folgen, es geht immer ja um Star Wars, das ist sowieso ein extrem emotionales Thema im... im im Bereich der Nerds, aber auch der Geeks und, und einfach der Serienfans und, und Filmfans natürlich. Und egal, was da jetzt Disney fabriziert hat, an Filmen, Animationen oder auch im Live-Action, zu Recht oder zu Unrecht, das wird von einem zerrissen, von anderen geliebt, gehasst. Also da wird einfach fleißig diskutiert. Mhm. Ähm, ich tue mir nach den drei Folgen ein bisschen schwerer, als eine klare Antwort zu geben. Zum einen äh, finde ich das für mich ich tue mir schwer zu sagen, jetzt die beste Star Wars Serie bis jetzt, ja. aber sie könnte es noch werden. Sie mhm. hat extrem gute Momente. Da kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen dazu, dass wir das ein bisschen ausführen. Ja. Zum anderen ja. macht sie einfach teilweise so grobe Fehler, ja, wo ich mir teilweise noch nicht erklären kann, wie sie es ja. in den, wir haben ja schon die Hälfte der Folgen gesehen, das darf man nicht vergessen, die ist eine Miniserie, eine Eventserie, mhm. Ähm, mhm. dass es einfach da, Schwer wird das auszubessern ja und und, und deswegen verstehe ich auch den, die volle Wut der Fans, die da auf, auf Disney und auf die Macher ja. und auf alle, die die gut finden hinaus prasselt. Ja? Also man muss da wahrscheinlich ein bisschen drüber reden, was man gut und was man schlecht findet. Man muss aber wahrscheinlich mhm. auch ein bisschen sich anschauen, wie diese Serie entstanden ist, ja, weil die, die Serie hätte eigentlich ursprünglich ein Kinofilm werden sollen, weil Disney hätte geplant gehabt, mhm. bringen jedes Jahr einen Star Wars Kinofilm. Einmal eine Episode im klassischen ähm, ja, Star Wars Reihenfolge. Also es wäre dann weitergegangen mit mit Episodenfilmen und mit Trilogien. Sie haben ja verschiedene Trilogien geplant, haben sie noch immer, aber sind so verschoben worden. Und dazwischen hätte es eben so mhm. einzelne Filme geben sollen, die irgendwo in der Zeitlinie spielen. Da hat es eben äh, Rogue One gegeben und, und Han Solo und dann hat es keine mehr gegeben. Wir wissen alle, dass äh, Han Solo halt nicht so gut angekommen ist. Mhm. Und Obi-Wan wäre... Ich weiß nicht, ob es der nächste gewesen wäre. Es war ein Boba Fett-Film geplant und ein Obi-Wan-Film. Ja. Und aus Boba Fett und aus Obi-Wan haben sie sich dann beschlossen, machen sie lieber Serien. Und ähm, was dann passiert ist, ist einfach so ein, eine Stolpersteingeschichte. Also die Serie ist ein paar Mal durch die Entwicklungshölle gegangen. Ursprünglich hätte ja ähm, okay. der ähm, Hossein Amini das ist String, das ist rausbringen. das Drehbuch schreiben sollen. Das ist der Drehbuchautor auch von Drive, Und der hat in Interviews gesagt, er möchte es so anlegen wie Logan. Also wie diesen X-Men-Film, der mhm. ja sehr düster ist und sehr, sehr kaputt ist und der einfach den Charakter zu Ende ja. bringt. Ja, das wäre natürlich jetzt bei Obi-Wan nicht möglich gewesen. Wir wissen, wo das Ende von Obi-Wan ist. Aber trotzdem... Wenn man auch die die ersten Folgen sieht jetzt von Obi-Wan, vor allem die ersten Szenen, also gerade die erste Folge, die ist ja schon ziemlich düster. Man sieht einen gebrochenen Obi-Wan. Wer sieht einen Obi-Wan, der weiß, ja, ja definitiv, hat schon mal bessere Zeiten erlebt und, und da kann es eigentlich nur noch schlimmer werden alles, ja. Und, und genau in dieser in dieser Prämisse wäre das gegangen. Und anscheinend war das dann diesen irgendwann doch zu dunkel. Mhm. Sie haben ihn entlassen und haben dann den äh, Joby Harold an das ganze Projekt gesetzt. Äh, der hat zuletzt zum Beispiel Army of Death äh, geschrieben für Zack Snyder und für Netflix. ja Und und der hat das halt komplett umgemodelt. ja äh, Positiv an der ganzen Sache mhm. finde ich, dass äh, Deborah Joe äh, Regie jetzt führt. Und nicht nur in ein einzelnen Folgen, wie zum Beispiel bei bei der Call Saul oder Mr. Robert hat sie immer nur eine Folge machen dürfen, sondern sie darf wirklich die komplette Serie inszenieren und da hoffe ich doch und darum auch das, was ich zuerst im Eingang schon gesagt habe, ich bin gespannt, wie sie manche Sachen noch fixen, was sie jetzt schon verbrochen haben in den ersten drei Folgen, dass es zumindest ein roter Faden ist. Also ich glaube einfach, dass durch diese Entwicklungshölle die, die Serie gegangen ist, ja, kann man froh sein, dass die jetzt da ist und dass überhaupt irgendwie gute Sachen auch dabei rauskommen.
5: Mhm. Du hattest gesagt, genau, es gibt es gibt gute Sachen, aber auch eben graviale, äh, gravierende Fehler, die ausgemerzt werden müssten oder vielleicht auch nicht mehr können. Ähm, fangen wir vielleicht bei den schlechten Sachen an. Also ich habe nach den ersten zwei Folgen ein bisschen im Netz rumgesurft auf Twitter und Reddit und so. Und ich glaube, da gab es äh, vor allem zwei Kritikpunkte mhm. eben diese Szenen zwischen der kleinen Lea und den Kopfgeldjägern im Wald, ne, dass die immer wieder parodiert wurden, wo die die erwachsenen Kopfgeldjäger irgendwie von zurückschlagenden Ästen irgendwie oder so erschlagen werden.
0: Sie laufen als, auch als würden sie auf Mopeds fahren sehr drehen. langsam ich und die
5: die sie kriegen die zehnjährigen nicht zu packen. Sie exakt <lacht> ja, genau, richtig
0: ich habe mir ja gedacht entschuldigung dass ja, ich das sagen muss ich habe mir gedacht als nicht durch und durch Kennerin der Materie habe ich mir gedacht das sind Wesen die sind halt einfach so langsam die können nicht schneller ja. und aus dem Grund stimmt es wieder weil ich mir ganz einfach nicht dachte dass man sich so platt eigentlich ja. das also dass man, dass man etwas so platt erzählen kann ja, ja
5: das stimmt schon und dann die zweite was ich immer wieder gelesen habe ist halt das wie du gesagt hast äh, Michaelis es ist spielt in einer Zeit in der die systematisch verfolgt werden und eigentlich je nachdem wenn sie in den kleinen Finger rausstrecken aus ihrer Wohnung sind sie schon eigentlich gefangen und er läuft halt trotzdem in derselben Robe rum die er vor zehn Jahren auch an hatte als er noch als er noch irgendwie General in den Klon Klon ja, war. ja das mit der Robe äh, habe ich auch gelesen denn, was das du mir immer an Serie äh, der
2: wo man einen ein, ein Kind versteckt und, und dann ihm trotzdem den Nachnamen Skywalker lässt, ähm, da brauchen wir nicht über Ruben reden. <lacht> so. Aber, ja, also wie gesagt, was natürlich allen Star Wars Fans ins Auge springt sofort, ähm, dass äh, der Hochinquisitor stirbt in den ersten zwei Folgen und der ja in Rebels eine, eine maßgeblich wichtige Rolle hat. Rebels, eine Animationsserie, mhm. die, die Kanon ist, ja die ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ihm okay. interessieren Zeichentricks sehr, aber das hat ja diesen von Anfang an klargestellt. Wir streichen so ziemlich alles, was äh, Star Wars ausmacht. Comics und, und Bücher machen vieles neu, aber Clone Wars und, und Rebels sind Kanon. Und viele Dinge, die ja auch gut sind in der Serie, jetzt bei Wan mhm. kommen ja aus Clone Wars und Rebels. Viele Namen wurden da jetzt dann gedroppt, dann auch in der dritten Folge und so weiter. Also ich schätze mal, der, der stirbt, aber ich mhm. bin mir fast sicher, in den nächsten drei Folgen taucht der wieder auf. Ja, weil ich so einen Fehler kann ich mir nicht vorstellen, dass sie machen, ja. Aber ansonsten, was mich an der Serie ja, äh, stört, nicht, ja. sind, sind vor allem so Inkonsequentheiten, ja. Zum Beispiel eben die die Verfolgungsjagd mit Lea ist ja nur so ein Punkt, ja. Äh, die 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 kleine Darsteller be bekommt sowieso viel Hate ab, ja. Und das ist eigentlich zu Unrecht, weil wenn man sie anschaut, ist eine, eine gute Schauspielerin, ähm, hat ähm, ja auch schon Filme, zum Beispiel mit Bird Box, mit ja. Sandra Bullock gemacht, tadellos und so weiter. Und auch sie macht von der Mimik und von der von der ganzen mhm. von ihrem Auftreten ich, geht ja als junge Carrie Fisher absolut durch also ich, ich finde ich der nehme ich die Prinzessin einfach ja, komplett von der, an, von der was ich nicht abnehme, ich. Also die macht das macht ich als Vater ich von einer zehnjährigen dass das Mädel zehn ist ja ähm, das 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 funktioniert für mich überhaupt nicht das funktioniert <lacht> überhaupt nicht <lacht> ja, ja? Okay. Ähm, die die war bei den Dreharbeiten acht neun herum, ja, aber die wird jetzt gerade erst zehn äh, und, und, und das merkt man einfach auch, ja, mhm. also man, sie kommt halt eher so eine sechs oder siebenjährige rüber, das liegt natürlich auch an Sehgewohnheiten, wo man immer ältere Kinderdarsteller äh, castet, das, das brauche ich jetzt auch nicht, ich hätte da keine 15-Jährige gebraucht, die erst zehnjährige jährige herumläuft oder so, aber ich nehme ihr einfach die 10 Jahre nicht ab und das funktionieren für mich viele Szenen mhm. nicht, ja, und da verstehe ich nicht, warum man sich da nicht im Drehbuch einfach gesagt hat, hey, wir haben zwei wirklich gute Schauspieler, mhm. weil es betrifft nämlich Luke genauso, der zu jung ist, ja, wir schreiben einfach im Drehbuch hin, es ist acht Jahre mhm. nach Episode 3 und die ganzen Probleme wären gewesen, mhm. dann dann wäre noch die Verfolgungsjagd nicht ganz so eigentlich, ja, die wäre noch immer langsam, aber ja. selbst dann würden die ein bisschen besser wenigstens funktionieren, Ja, wenn die nicht zehn wäre, sondern äh, wenn die ein bisschen jünger wäre, auch wie sie herumläuft ja, und ja, wie sie ja. halt herüberkommt. Ja? Klar, sie ist, sie ist altklug und so weiter, aber okay, das, das kann man auch sagen, das ist halt die Prinzessin Lea und die hat eine entsprechende Ausbildung, die ist gewohnt, dass sie im Palast aufgewachsen ist und so weiter. Das nehme ich eigentlich alles ab. Aber ich verstehe nicht, warum man einfach nicht dann hergeht und sagt im Drehbuch, genau, ja. dann ist es halt acht Jahre nach Episode 3 alles gut. Ja. Oder auch Obi Wan, ja, und das, das ist ja das, was ich auch zuerst gemacht habe. Ja, da ja, merkt man ja. einfach, dass verschiedene, verschiedene Drehbuchautoren da andere Visionen hatten. Ja. Obi Wan ist wirklich gebrochen. Das, also gerne McGregor ist mein Highlight in der Serie bis jetzt. Der spielt. Ich glaube, er hat ihm noch nie so gut gespielt wie in dieser Serie. Ja. Also man nimmt den Obi-Wan ab und man nimmt ihm auch ab, er ist gebrochen. Ja. Und da gibt es ja diesen, diese wirklich auch, auch doch sehr, sehr harte Szene, wo er einem jungen Jedi, der ihn findet und, und Hilfe sucht, abweist und den sieht man dann kurzer Zeit später aufgehängt. Also sprich, er hat ihm Hilfe äh, mhm. nicht gegeben und er ist dann umgekommen. Und ich weiß nicht, keine fünf Minuten später sieht man ihn mit voller Energie mit Onkel Owen reden und sagen, ja, wenn Luke bereit ist, muss ich ihn ausbilden. Was jetzt? Ja, Bist du jetzt der Jede, der sich verkriecht, versteckt, gebrochen ist? Oder bist du doch der, der die der Rebellion Sohn. anfeuern will? Das, das passt hm. auch nicht zusammen. Da gibt es ein paar so Sachen in, in, der ganzen, in den ganzen hm. drei Folgen die die finde ich schade sind, ja? wo, wo anscheinend auch Disney oder wer auch immer da verantwortlich dann war, gerungen hat mit sich, mhm. wie düster soll die Serie sein? Äh, da, da, das ist noch schade und ich hoffe, dass die die drei Folgen dann noch einiges wenigstens ein bisschen gerade bingen.
5: wo du gesagt hast, äh, wegen der Düsterheit oder auch jetzt auch die, der ähm, der ja. aufgehangene Jedi sozusagen. Ich finde auch, dass, dass es äh, Szenen gibt, die sehr hart sind. Also es hat mich ein bisschen mhm. gewundert. Es gibt die eine Szene in, äh, ich meine, wir spoilern eh, in Folge 3, wo Vader das erste Mal ein auftaucht kind, ja, und der auch, ja. einfach mit einem Schnippen einem einem doch recht jungen Kerl das Genick bricht. Und, man, und dann ist so, holy crap, das ist das war übel. Weil er es auch so im Vorbeigehen macht einfach. Und dann gibt es danach noch die Szene mit dem Feuer, die na gut die war jetzt finde ich nicht so nicht so gut äh, ausgespielt im, im Endeffekt aber trotzdem schon hart eigentlich und deswegen das hat mich gewundert dass es so aber gut ich, ich habe das Gefühl es wird alles brutaler wenn wir jetzt über ich finde Stranger ist, ja. Things übrigens auch ich habe die erste Folge geschaut ja, wollte ja. ich nur kurz davor sagen ja, und die ist auch übel das Also das ist eine Szene die ja.
2: jeden ins Auge springt ja super sowas habe ich in Star Wars noch nie gesehen ein Kind das aufgehoben wird und das knick gebrochen wird ja andererseits ist das weder das ist das ist weder ja. genau in der in der Phase seines Lebens, ja, und und, mhm. und sie mussten, glaube ich, solche Szenen bringen, das kam ja auch schon ein bisschen bei Rook One heraus, ja, also die, die letzte Szene ist der blanke Horror, ja, und das soll und das...
5: das, das Stimmt, ja.
2: Kommt ja natürlich jetzt nicht drüber, vor allem mit unseren ja. Sehgewohnheiten, wenn man sich jetzt Episode 4 oder auch später anschaut, ja, dass, dass das einfach kein Mann ist in einem Faschingskostüm, sondern dass es das einfach wirklich der blanke Horror sein soll, und das ist, ähm, ähm, um, um vielleicht auch bloß zu schwenken zu guten Sachen ja. für mich eine der besten Szenen in der kompletten Star Wars Saga hat uns diese Serie für mich auch gebracht mhm. und das ist der Moment wo Anakin äh, wo, wo äh, Kenobi merkt dass Anakin noch lebt ja da, da hätte es vieles nicht gebraucht an an Dingen aber mhm. diese, auch diese ja. dieser Querschnitt dann also dieses hin und herschneiden auch auch auf Vader äh, aber das ist einfach extrem gut gespielt und man merkt nicht nur nicht nur dass er Merkt, okay, sein ehemaliger Schüler und, und Freund äh, ist, ist noch am Leben, sondern er, er realisiert natürlich in dem Moment auch, ähm, was er angerichtet hat, weil er ihm noch Leben hat lassen und, und dass es ihm leid tut, dass er ihm nicht selber geholfen hat oder wie auch immer. Und, mhm. und dann in der dritten Phase dieser Szene merkt man auch, dass er langsam Angst kriegt, weil er halt weiß, was da draußen auf viel lauert. Und das ist schon, schon eine extrem gute mhm. Szene.
5: Das stimmt. Und ich habe äh, die Theorie gelesen, dass, weil es wurde ja gesagt, also ich fand es erst, im ersten Moment fand ich es ein bisschen komisch, dass Obi-Wan jetzt zehn Jahre lang nicht wusste, dass, dass Darth Vader existiert, beziehungsweise dass er nicht wusste, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist. Aber dann habe ich die Theorie gelesen, weil er sagt ja, na er hat sich ja wahrscheinlich so ein bisschen von der Macht zumindest ja entkoppelt, damit er nicht gefunden wird. Und ähm, ich habe dann die Theorie auf Twitter gelesen, dass dadurch, dass er den Namen Anakin gesagt hat, dass dann sozusagen diese Machtverbindung zwischen den beiden wieder aufgetaucht ist und er deswegen auch in seinem in seinem Tank da wo er da unter Wasser hängt äh, die Augen sofort öffnet und merkt ah da ist er oder er lebt noch mhm. oder was auch immer jetzt habe ich ihn mhm. gefunden und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen als ich das ge als ich das also als ich die Szene gesehen habe und als ich dann das noch mal gelesen habe ich dachte das wäre so cool wenn er allein nur weil er den Namen das, gesagt das hat jetzt irgendwie ja. äh, sozusagen das, das, das wieder die Verbindung haben vor allem, das, wenn man auch ich die sehr Szene cool.
2: sieht wo Ben Kinobi versucht ähm zu seinem alten Meister Kontakt aufzunehmen als Machtgeist und er schafft es nicht. Ja? Also das, das spricht ja für diese Theorie, dass er im Moment Stimmt, halt ja. äh, eben kein voller ja. Jedi ist. Also er hat eben vieles abgelegt und er muss erst wieder zu alter Stärke zurückfinden.
5: Genau, genau.
0: Mhm. Ich finde ja, wir haben eh schon gesagt, also wenn man jetzt zu den positiven Dingen kommt, dann kommt man an Ewan McGregor nicht vorbei. Ich finde überhaupt, es ist wirklich, äh, auch er ist in diese Rolle so gut hineingewachsen, um es mal jetzt so zu sagen. Äh, er passt wahnsinnig gut äh, als Obi-Wan jetzt. Und das Alter, die Haare, die Attitüde, ganz egal. Und es ist, es ist einfach stimmig jetzt. Ja, Auch diese äh, diese diese Anmutung des abgehalfterten Ex-Helden der nicht mehr im Fitnessstudio war.
2: Ja, definitiv.
0: So, so kommt es mir halt vor. Er spielt wirklich sehr gut. Ja, also du wie hast das, schon ich, ich finde auch spannend, dass das so das heißt,
2: haben sie das mit Computer irgendwie bearbeitet, aber anscheinend hat er es einfach auch gut trainiert. ja Ich finde, die Stimme ist auch extrem nah an Alec Guinness mhm. in vielen Momenten. Und das ist halt auch spannend, ne? Weil, äh, weil vom, vom Aussehen schafft es halt nicht, dass er in mhm. zehn Jahren Eleginess ist, ja. ja. Ist ja äh, vom vom ja. Alter wird es passen, das ist das Spannende, Aber vom Aussehen, ja, so, so schnell altert ja, man heutzutage nicht, stimmt. wenn man, wenn man dementsprechend auf sich <lacht> aufpasst, ja. Aber ähm, von der Sprache und auch von der, von der Gestik, von der Mimik, <lacht> ja, nähert es sich extrem an an Eleginess und das ist schon wunderbar. Also das finde ich ein, ein Highlight. Ja. Mhm.
4: ja. Mhm.
0: Warum ist denn der Charakter Obi-Wan äh, als Charakter Also ich glaube einfach, er, ist, er ist der erste Jedi, mit dem so alle beliebt. Kontakt hatten. Ne? Es
2: ist der Original-Jedi, der da der, der verkörpert wurde. Noch dazu von einem sensationell guten Schauspieler, das darf man mhm. nicht vergessen. Mhm. Die ganzen Hauptrollen wurden ja an eher unbekannte Schauspieler vergeben im ersten mhm. Star-Wars-Film. Aber da gibt es eben ähm, Peter Cushing und, und Alec Guinness ja, mhm. als, als zwei alte Hautegen, die da natürlich als entsprechende Namen äh,
5: mitschwingen. Ja. Mhm, mhm. Ähm, ich habe zu den Sets gelesen, ähm, dass viele das ist generell in eine Volume, Technik, die, die wie ist es genannt wird, gedreht worden. schon Wars mal davon gehört?
2: verwurzelt, ja. Denn ähm, die wurde eigentlich ursprünglich auch von George Lucas mhm. mitentwickelt und von ILM für die Star Wars-Serie Star Wars Underworld. Das war eine Serie, die George Lucas entwickelt hat, bevor er das Star Wars Franchise an, an Disney verkauft hat. und Circa 100 Folgen sind sogar da fertig geschrieben. Es gibt im Internet, wenn man ein bisschen recherchiert, sogar ähm, Material von dieser Serie. Es ist schon gedreht worden auch. Ja? Und um die günstig zu produzieren, hat man sich überlegt, äh, wir haben ja das mhm. Problem, dass auch bei Episode 1, 2, 3 wurde ja viel digital gemacht und ab dann ging es ja dann los und die Schauspieler immer eigentlich in, im luftleeren Raum gedreht haben. Sprich, sie haben eine grüne oder eine blaue Wand hinter sich gehabt und mussten da mit Gegenständen, mhm. mit Personen, mit äh, gerenderten Sachen agieren, die es nicht gibt. Und um das dann einzufügen in das in das ganze Schema, wurde das sehr aufwendig dann nachbearbeitet. Und um das zu verkünstigen und um den Schauspielern äh, die Möglichkeit zu geben, mit eigentlich existierenden Sachen mhm. zu agieren, hat man sich überlegt, man stellt große LCD-Wände auf im Studio, im Großen und Ganzen und projiziert da schon in Echtzeit die Effekte mhm. und die ganzen äh, Dinge und das macht man mit Videospiel-Engines eigentlich. Ja, Das waren früher eigentlich eigentlich fast äh, untexturierte Polygon-Einheiten und später mhm, immer m -m. aktuellere und jetzt sind wir eben bei der Unreal 5-Engine, die da jetzt ähm, gerade veröffentlicht wurde, auch für die Videospiele und die ist eigentlich, ja, an der Fotorealismus schon sehr, sehr nahe dran. Sprich, die Schauspieler stehen in der Wüste, die stehen auf der Burg, die stehen im Raumschiff, äh, wissen, da kommt gerade ein Meteorit auf das Raumschiff geschossen, können sich dementsprechend ja. schnell ducken und erst nachher wird das dann noch ein bisschen schöner noch gerendert, aber da muss gar nicht mehr so viel passieren heutzutage. Der Nachteil von dem Ganzen ist, wenn man es weiß, sieht man es nach kurzer Zeit. Am Anfang ja. war das schon ziemlich spektakulär und man hat sich gefreut, dass die Schauspieler jetzt plötzlich ähm, eben mit den Sachen besser agieren können. Inzwischen denkt man sich, hu, das ist billig.
5: Mhm. So schnell gewöhnt man sich dran. <lacht> ich habe. Äh, ja. Ich habe eine hab ne kurze Vox-Folge drüber geschaut über diese Technologie und da wird auch gesagt, dass diese ganzen Special-Effects-Designer viel glücklicher sind ja. jetzt damit unter anderem, weil sie jetzt eben nicht mehr nur in der Post-Production irgendwie das dann hinhämmern, sondern eben live bei der Produktion dabei sind beim Dreh und live anpassen müssen und äh, die finden das auf jeden Fall klasse und äh, haben dafür sehr viel Spaß dran. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, habe ich gerade vergessen, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, was war das Zweite, was ich sagen wollte. Ah ja, genau, dass sie beim Mandalorianer ja das äh, auch schon eingesetzt haben und es da wichtig war, weil ja die ganze Rüstung reflektiert und shiny ist und sie meinten, dass es im Greenscreen ja. sofort aufgefallen wäre, weil halt die Reflexion nicht funktioniert hätte oder wäre viel mehr Arbeit gewesen. Und so reflektiert es halt realistisch von dieser shiny Rüstung und ähm, man muss es nicht aufwendig noch in Post-Production machen, also faken, dass es jetzt gar keine Reflexion eigentlich da war, weil die ist ja da, es ist ja, das existiert ja im Hintergrund und das äh, fand ich sehr spannend.
0: Ich muss ja sagen, ich habe noch äh, ein bisschen gesucht, wo das äh, gedreht wurde äh, anfangs, bevor ich natürlich auch eben auf diese technischen Details gestoßen mhm. bin und habe ja dann äh, die für mich sehr überraschende, aber irgendwie auch erfreuliche Erkenntnis gewonnen, dass äh, zum Beispiel äh, Episode 1 äh, in Tunesien teilweise gedreht mhm. wurde, was ja auch ein bisschen so ausschaut wie die äh, momentanen Wohnhöhlen von äh, Obi-Wan. Genau. Äh, wo ich mir natürlich sofort dachte, okay, super, war, wow, die sind da zurückgekehrt, aber sind sie leider gar nicht. <lacht> Und was dann noch dazu kommt, ist äh, diese äh, Tunesien-Szenen von Episode 1, mhm. sind auch, äh, dort ist auch der englische Patient gedreht worden. Ach was. Und, das Und auch ich, schon Episode 4. Ganz, wusste ich nicht. Ja. <lacht> Michael, du hast sicher alles gewusst. Ah, wirklich? Na, schau. <lacht> uh, aber ich finde es irgendwie so toll, wenn ich mir denke, ja, da ist uh, um, uh, Ralph Fiennes ist dort gelegen. Ja,
5: genau. <lacht> <lacht> Am selben Ort, auf, oder? auf Tatooine, genau.
0: Ja, aber Und halt gibt jetzt, auch, es gibt uh, auch noch, Das also ist da jetzt eine dort, Touristenattraktion, sondern, wenn man hinfährt,
5: uh,
2: das wird auch immer wieder renoviert, dass es nicht umfällt, die Kulissen. <lacht> ja. Ah ja.
0: <lacht> Verdammt. Aber es war schon uh, direkt... Äh, also jetzt rein optisch würde ich sagen, war es schon ein Zitat, oder? Von Episode 4. Ja, ja, und, ein, und, so und vor allem
2: von Episode 4, ja. So ja, ja weil es, es spielt ja zwischen 3 und 4. Äh, aber das ist genau das, das das hat man einfach auch äh, da genommen. Ja. Das ist ja auch okay. genau der ich sage jetzt mal Bauernhof, die Farm, auf der Luke aufwächst. Ja? Und, und es sind ja auch generell viele, viele Zitate drinnen. Ja? Er schenkt mhm. ihm ein Spielzeug zum Beispiel, ja? mhm. dieses Raumschiff, genau, ja. was dann sein Onkel wegwirft, ja? was aber wohl dann wieder aufgehoben wird, weil dieses Raumschiff mhm. mit dem äh, Spiel genau, auch ja. noch in Episode 4 dann herum mhm. Ja, und auch viele andere Dinge mhm. sind, sind ganz klar Zitate an, an Episode 4 ja. oder an Episode 3, ja? weil das einfach natürlich dazwischen ist, oder natürlich an Episode 1, weil natürlich auch Anakin's Mutter auf Tatooine aufwächst und und der, der Planet ja generell. Mhm. Ja, obwohl er ja äh, am weitesten weg ist mhm. von der, vom hellsten Punkt der Galaxie, wie wir wissen, ähm, ist er dauernd Star Wars im Mittelpunkt, wenn man sich gerade die Serien anschaut. Genau. Äh, wer aber jetzt sagt, mh, das ist die Technik, äh, mit der wäre ich nicht so viel warm und man sieht das, ja, die die gute Nachricht für die ist, die nächste Star Wars-Serie, Andor, die schreibt sich jetzt schon auf die Fahnen wir verwenden diese Technik kaum. Ja, die wollen reale Settings und drehen quer, oder haben gedreht jetzt quer ja, okay. durch äh, UK, ja, auf diversen Standorten und und die soll, so wie Rogue One, möchte das, mhm. das Gefühl vermitteln, halt äh, eher in diese Episode hineinzukommen.
5: Okay. okay. Mhm,
0: sehr interessant. Reden wir ein bisschen über die Zeit, äh, in der Obi-Wan spielt. Äh, also, spielt er in einer Zeit, die zumindest, was die Filme angeht, sträflich, sträflichst unterrepräsentiert ist. Nämlich, was passiert zwischen Episode 3 und 4 dieser Zeitraum? Wie gelangt das Imperium zu so großer Macht? Wie wird nach Darth Vader zu dem, äh, oder wie wird Darth Vader zum ultimativen Bösen, mhm. dass er ab Episode 4 ist? Michael, findest
3: du das? Also sag, egal, ob es jetzt gut oder schlecht wird,
2: da, da muss man mit Ja sagen. Also das, es ist es ist so, es gibt ja diverse andere Medien da auch drinnen, die in dieser Episode spielen. Mhm. Ja, Aber ich glaube, dass wir im, im, im Fall von Obi-Wan am Ende irgendeinen neuen Bastelstein bekommen. Ist ja auch bei Rebels der Fall gewesen. Also, wenn man Rebels sieht, da bekommt man jede Menge Bastelsteine, die dazwischen spielen. Oder auch am Ende von mhm. Clone Wars gibt es ja da ein, zwei Dinge, die da, man erfährt was mit verschiedenen Charakteren passiert und so und und wie die dann positioniert werden für die zukünftigen Filme und ich glaube, das wird da jetzt auch der Fall sein. Also das zeichnet sich ja schon ab und gerade die Entwicklung von Vader mhm. ist Gott sei Dank in den letzten Jahren in anderen Medien schon sehr gut gezeichnet worden, aber da ist man nun lange nicht am Ende und, und ich hoffe einfach, dass am dass alle Baselsteine am Schluss zusammenpasst. Das ist eher die Befürchtung als, als Fan von mir, dass sich dass Disney dann irgendwie verzettelt und, und dann eben mhm. Sachen, die sie vor zwei Jahren erst äh, entwickelt haben, schon wieder streichen. Und das, das würde ich nicht gut finden. Ja, also ich hab, ich hab, ich verdauere noch immer die 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 Legends, also sprich, ja. wo Disney ja übernommen hat, äh, Lukas Film, ja. dass sie einfach alles weggeworfen haben, was was man 30 Jahre gelesen und gesehen hat. Ähm, sie sollten jetzt aufpassen, dass sie wegen, in ihren Kanon wenigstens äh, ja.
5: Konsens drin haben. Du hast es schon angeteasert, was für andere Medien gibt es denn zum ba also vielleicht hast du ein paar Beispiele, die man sich anschauen kann, die diese Epoche auch darstellen, wo man dann am Ende vielleicht ein großes Puzzle am Ende dann zusammenstellen Ja, auf kann. alle
2: Fälle, also ich, ich, ich beschränke mich jetzt rein auf die Sachen, die jetzt von von Disney als Kanon bezeichnet werden, weil sonst äh, gibt es, es gibt natürlich okay. von mhm. davor auch jede Menge gute Medien, also gerade im Roman- und Comic-Bereich gibt es wirklich wunderbare Sachen, die man heute mhm. auch noch gut lesen kann, aber man muss halt immer mit Vorsicht genießen, weil es halt Legend ist und und eine Parallelhandlung eigentlich ist. Ja. Äh, was man, mhm. wenn man sich mit Star Wars aneinandersetzt, auf alle Fälle gesehen haben sollte, ist äh, Star Wars, Clone Wars und Rebels, also die zwei Animationsserien. Äh, Gerade mhm. bei Clone Wars am Anfang merkt man, okay, das ist für, für Kinder gemacht, die wird aber immer düsterer und immer ähm, ja eigentlich komplexer von der Handlung. Rebels ähnlich, ja, also die ist zwar von Anfang an schon mit mehr Tempo, aber die sollte man gesehen haben. Ansonsten äh, jeder, der sagt, Kuh, darf weder so wie er darüber kommt, das ist schon richtig cool. Denen lege ich wirklich die aktuellen Marvel-Comics ans Herz. Die sind fantastisch. ja Also generell Marvel oh, okay. hat ja, weil sie mhm. auch eine Tochter von Disney ist, die Rechte an den Star-Wars-Comics und haben da diverse, wirklich gute Serien herausgebracht, sehr namhafte Zeichner und Autoren arbeiten da dran, die wirklich von Anfang an bedacht waren, hier Kanon zu erzeugen. Also es sind nicht so wie früher Geschichten, die einfach da sind und die Lizenz haben, sondern da wird sehr drauf geachtet und das erweitert wirklich die Serien und die Filme. Ähm, die darf weder Comics, da gibt es halt verschiedene story ran, die immer zwischen den Filmen spielen, im Großen und Ganzen, also zwischen Episode 4 und 5. Der aktuelle mhm. spielt dann nach im Bär im schlägt zurück. Und der bezieht sich aber trotzdem sehr auch auf diese Zeitepochen, wo jetzt auch Obi-Wan ist. Man merkt einfach, dass da vieles fehlt. Ja, Gibt's, Da geht es auch um Szenen, die gedreht worden mhm. sind, ursprünglich von George Lucas und dann rausgeschnitten wurde. Aber zum Beispiel in den Romanen zu den Filmen, die auf den Originaldrehbüchern passieren, noch drinnen sind, wo man einfach merkt, huh, Weder hat echt arge Konflikte mit dem Imperator und will ihn einfach von Anfang stürzen. Mhm. Und nicht nur das, es gibt da extrem viele Machtspielchen im Imperium zwischen vielen Fraktionen. Das wird immer nur angedeutet, ja, eben zwischen den, den, der Flotte und den Todesstern und Vader und so weiter. Uh, und ich glaube, das wird, das war bei Rogue One schon und es wird jetzt in der Serie auch noch wichtig sein. Und das ist auch, uh, wenn man die Comics gelesen hat, merkt man dann einfach auch, wo Vader jetzt gerade steht und wundert sich dann über manche Dinge vielleicht nicht, also die, die da passieren. Auch nicht mhm. über den Horror, der da ausgestrahlt wird. Ja, also das ist genau das, okay. was was mhm. da ist. Plus uh, wir bekommen einfach da einen viel größeren Background, was diese Figur betrifft, weil sind wir uns ganz ehrlich, das war ein plumper Bösewicht in Episode 4, der einen kurzen Auftritt hat in einer schwarzen ja. Maske. Genau. Und ist ja. total vielschichtige Persönlichkeiten, da passt das perfekt. Ansonsten gibt äh, es ein, ein Videospiel, äh, wo jetzt gerade der Nachfolger angekündigt wurde, was auch genau in dieser äh, äh, Epoche spielt. Und das ist äh in Order das äh, vor ein paar Jahren erschienen ist für, für ziemlich alles Aktuelle, was, was ähm, an Konsolen und so weiter draußen ist. Und da ist vor kurzem, zum 45. Jubiläum von Star Wars, gab es ja die Star Wars Celebration, wo neue Serien und so weiter angekündigt wurden. Mhm. Wurde angekündigt, äh, Star Wars äh, Jedi Survivor, äh, also der Überlebende. Und das ist die direkte, die direkte äh, Fortsetzung, äh, wo so um einen Jedi geht, der die Order 66 äh, überlebt hat. Und da gibt es diverse Gerüchte, dass man den vielleicht doch noch sieht, dann auch in einer der Obi-Wan-Folgen. Das würde passen.
5: Genau, weil er ist ja äh, von genau. eh einem Schauspieler verkörpert ne, im Spiel. Deswegen würde, das könnte man ihn direkt wieder ins, ins Live-Action holen, was ich sehr cool finde. Ich habe es sehr gerne gespielt. Ich freue mich ziemlich genau. auf die Nachfolge. Ist der Schauspieler, also der bei
2: cool. Gotham den Joker gespielt hat.
1: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
2: Eigentlich hatte ich zwei Filme in der Rubrik diese Woche vorbereitet, aber jetzt kurz vor der Aufnahme bin ich draufgekommen. Der zweite Film, der kommt das nächste Woche in die Kino, macht nichts, denn wir haben zumindest einen Film, auf den sich viele von euch da draußen freuen, nämlich Jurassic World, ein neues Zeitalter, wird diese Woche am 8.6. endlich in die Kinos kommen. Der dritte Film, der dritte Teil der Jurassic World Reihe, aber natürlich der sechste Jurassic Film, also nach der ersten Jurassic Park-Trilogie gab es ja jetzt die Jurassic World-Trilogie und die soll ein krönender Abschluss werden, denn auch die Hauptdarsteller der ersten Trilogie werden jetzt wieder vereint hier mit dabei sein und man darf gespannt sein gab ja zahlreiche Trailer, viele Verschiebungen im Forum, wird schon fleißig diskutiert. Dazwischen gab es ja noch die Animationsserie bei Netflix. Und was soll ich groß viele Worte verlieren rund um Jurassic World? Ein neues Zeitalter. Vor allem, wir wissen alle, da draußen gibt es vor allem einen Mann. Einen Mann, der freut sich auf alles, was mit Jurassic Park, Jurassic World in Verbindung steht. Hat wahrscheinlich eine der größten Sammlungen an Jurassic Spielzeug in Europa, wahrscheinlich sogar weltweit. Ich rede natürlich von Hans-Peter Glock und ich kann mit voller Freude ankündigen, im nächsten Wochenstart gibt es ein Review. Ein Review zu Jurassic World, ein neues Zeitalter mit dem Hans-Peter. Und er schaut sich davor den Film nicht nur einmal an. Das kann man auch schon gewiss sagen. Also es wird auf alle Fälle ein sehr kompetentes Review werden und freut euch auf den nächsten Wochenstart mit diesem Review. Und damit biegen wir endgültig in die Schlussgerade ein, in diesem überlangen Wochenstart Plus. Und ich hoffe, die beiden Plus-Segmente haben euch zugesprochen. Also ich glaube, da gab es genug Abwechslung, sowohl den langen Bereich über die State of Play als auch dann den doch sehr ausführlichen Ausschnitt aus dem kommenden Serienreif-Podcast beim Standard. Wie gesagt, die ganze Folge gibt es dann am Donnerstag bei den Kollegen vom Standard zu hören. Und bei uns hier gibt natürlich jetzt die Vorschau auf die kommende Woche, die einiges zu bieten haben wird in, in vielfältiger Art und Weise. Natürlich, es ist die Nicht-E3-Woche. ja, Es ist jetzt die Woche, wo es wirklich zur Sache geht. Also nach dieser Woche können wir dann endgültig sagen... Ja, Dieses Jahr ist ein bisschen schwach, was die E3 betrifft, auch ohne E3 oder mit E3. Aber ich denke mal, es wird hier Highlights geben. Es hat sich letzte Woche ja schon abgezeichnet, wenn ich mir jetzt die Gerüchte der letzten Stunden ansehe. Da ist einiges dabei, wenn das eintrifft, dann sage ich, das könnte für mich ein absolutes Highlight sein. Viele kleine Dinge, aber mal sehen, was da jetzt dann wirklich an großen Dingen auch aufschlagen wird. Am Montag geht es gleich los, Pfingstmontag, wenn ihr das wahrscheinlich viele von euch hören. Da findet nämlich die große eröffnungs zur Apple WWDC. Also zur ja, Entwicklerkonferenz von Apple statt und das ist jetzt für uns kein Kernthema. Wir haben zwar natürlich Live Deck auf Shock 2 und wir werden auch, wenn da wirklich große Highlights angekündigt werden in irgendeiner Art und Form, da News berichten, aber da gibt es natürlich größere Technikseiten, die da Live-Covern und Apple-Seiten und so weiter Deswegen nur mal, hier mal der Hinweis, gar nicht jetzt auf Shock 2 gerichtet, sondern weil ich weiß, dass viele von euch doch da interessiert sind, was Apple herausschweißt, ja, betrifft ja nicht nur die Apple User, sondern vieles wieder dann weiterhin übernommen, die, die definieren Standards so. oder übernehmen von Google was und so weiter. Es geht ja in alle Richtungen und es ist immer spannend, was da kommt. Und gerade die Entwicklerkonferenz ist nicht die, oh, wir hauen ein Produkt nach einem anderen raus, sondern da werden vor allem die neuen Betriebssysteme gezeigt. Also das Betriebssystem fürs iPad, das Betriebssystem für ein Mac und fürs iPhone und höchstwahrscheinlich auch wieder was zu Apple TV wahrscheinlich sehen wir noch nichts zu einer möglichen Apple Brille, aber mal sehen. Wir werden da, werden da ein Auge natürlich drauf werfen und alles, was irgendwie für uns relevant ist, wird es auch in News geben, in Newsform auf der Shock 2 Webseite. Vielleicht rede ich dann auch im kommenden Game 1 mit dem Alex und das ist gleich ein gutes Stichwort, denn Game 1 wird auch eine Klammer bilden am Ende dieser Ankündigungen heute. Das kann ich schon sagen. Game 1 ist in Vorbereitung und das wird eine ganz besondere Game 1 Sendung werden. Warum? Diese Woche ist, wie gesagt, die E3 Woche auch wenn die E3 nicht stattfindet, kann ich oft genug sagen, leider. Ähm, aber das Summer Game Fest startet jetzt so richtig durch, ja, mit einigen Side-Events. Es kommen dauernd irgendwelche Ankündigungen. Wir haben hier eine Seite, wo auch vor allem die großen Streaming-Events dann drauf sind. Am 9. Juni um 20 Uhr geht's los. Da solltet ihr bereit sein. Am besten ein Fenster offen mit dem Livestream, ein zweites Fenster mit dem Forum und mit mitdiskutieren. Je mehr Leute da diskutieren umso lustiger wird Also ich kann das nur sagen, am besten... Einfach live mitdiskutieren, macht euch den Spaß. unter Forum von der Technik ist auch so, dass es fast wieder wie ein Chatraum funktioniert. Es wird ein eigenes Topic geben, es wird natürlich dann Topics auch geben zu den Spielen, aber gerade während der Sendung würde ich noch vor allem im Haupttopic diskutieren, dass das wirklich ein, ein schönes, lustiges Gespräch wird, wo ruhig die Fetzen fliegen dürfen, wo unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen und nachher kann man das Ganze dann schön weiterführen in den verschiedenen Topics zu den angekündigten Spielen. 9. Juni, 20 Uhr geht es da los, um Mitternacht am 9. Juni, also in der Nacht von 9. auf 10. geht es da los, um Mitternacht gibt es dann eine Devolver Direct und ja da werden diverse Devolver Indie Games ähm, vorgestellt und da gibt es ja genug Fans auch unter euch und ich gehöre auch dazu. Devolver macht einfach viele coole Spiele und ich bin gespannt, was da wieder angekündigt wird und vor allem wie sie es ankündigen. Ja, das ist das Schöne an diesen Directs von Devolver, die da ja meistens auch ein bisschen den Mitbewerber ein bisschen durch den gagau ziehen. Am 11. Juni um 21 Uhr geht es dann weiter mit Future Game mit der Future Game Show. dass Das Summer Showcase auch hier wird es Weltpremieren geben und auch Updates zu spielen. Also es kann durchaus sein, dass zum Beispiel am Summer Game Fest ein erster Trailer zu einem Spiel gezeigt wird, der dann auf der Future Game Show mit Gameplay gezeigt wird. Auch solche Sachen wird es geben. Das gleiche gilt dann auch für den 12. Juni, wo das nächste große Highlight für viele von euch und auch für uns stattfinden wird, nämlich das Xbox und Pedester Game Showcase. Das wird am 12. Juni um 19 Uhr starten Um 21.30 Uhr gibt es dann die PC Gaming Show 2022. Die war in den letzten Jahren so ein, ein bisschen ein Geheimtipp. Am Anfang war es unterschätzt und auch zu Recht, weil einfach da vor allem kleinere Indie-Games dann nochmal gezeigt wurden und so. Aber da gab es da schon immer einige Highlights, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Und das wird dieses Jahr auch so sein. Zum Beispiel soll es hier einen größeren Einblick geben auf Space Marine 2 mit Gameplay. Man wird sehen. Und auch andere Spiele, wo wir bis jetzt nur hauptsächlich Cinematic-Trailer gesehen haben, da können wir damit rechnen, dass Entwickler Gameplay zeigen. Also da bin ich sehr gespannt. Ist durchaus auch interessant für Nicht-PC-Spieler, die auf Konsolen unterwegs sind. Also da sollte man ein Auge drauf halten und... Das sind jetzt die, die Hauptevents gewesen, die für diese Woche schon angekündigt sind. Es gibt jetzt noch diverse Gerüchte und, und so, dass dann noch so zusätzliche Sachen gibt. Zum Beispiel heute in der Nacht, ja, Abend, Nacht. Also sprich, wenn der Podcast aufschlagt, wird es wahrscheinlich schon auf Schlag 2 sein. Derzeit noch nicht, ja. Wird es eine große Ankündigung geben zum nächsten Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare 2 soll gezeigt werden. Kam ja in dieser Trailer schon. Und jetzt wird es dann einen größeren Gameplay-Trailer geben. Also wie gesagt, alle, die sich aufs das nächste Modern Warfare oder Call of Duty freuen, auf Shock 2 solltet ihr, wenn dieser Podcast aufschlägt, schon etwas dazu finden. Ähm, ja, wenn noch nichts passiert ist, dann kurze Zeit später, aber auch, ich bin mir sicher, dass halt diverse äh, Entwickler dann eben auf den Showcases Trailer zeigen und dann noch zusätzlich Sachen veröffentlicht werden mit Gameplay. IGN macht ja auch seit einigen Tagen eine Art Summer Showcase, wo zum Beispiel Gameplay zu Sonic und so weiter rausgefallen ist. Also der Kompass. Also machen wir gar keine Sorgen, dass wir da eine schöne Woche mit einigen großen Highlights bekommen. Zusätzlich, und das habe ich auch schon angekündigt, starten wir diese Woche auch ein sehr schönes Special rund um Mario Strikers Battle League mit Revier, mit Gewinnspiel, mit Review natürlich rechtzeitig, Be Review findet ihr jetzt schon und da weiß ich auch, da freuen sich viele drauf, wir werden schauen, dass einige Reviews noch dazwischen noch veröffentlicht werden, da ist einiges in der Arbeit Comic Review habe ich gesehen, dass äh, schon in, im Anflug ist, auch ein paar andere Dinge kommen, also da macht euch keine Sorgen, auf der Shop 2 Webseite wird es genug Content geben und ich bin schon gespannt, wie da die Zugriffe sein werden, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie da wirklich die Ankündigungen sein werden und welche Informationen wir zusätzlich bekommen ob wir euch dann schon Previews liefern können, dann in weiterer Folge und vieles, vieles mehr. Und natürlich äh, wird es auch Podcasts geben. Auf alle Fälle gibt es einen großen Wochenstart am Ende der Woche mit einem dicken Plus dabei. Also wird auch der keine halbe Stunde nur dauern. Hans-Peter Glock, wenn wir über Jurassic World äh, reden, das wird schon... Länger als 10 Minuten dauern, gehe ich mal davon aus, aber mindestens 10 Minuten. Aber wir werden natürlich auch rund um diese ganzen Ankündigungen noch was basteln für euch. Aber, und das ist das große, ganz große Rufzeichen, am 12. ist ja dann dieser große Tag mit mit Microsoft, mit Bethesda und mit äh, äh, PC-Show und, und, und. Am 13. am 13. habe ich schon ausgemacht, mit dem Alexander Amon werden wir Game Minds aufnehmen für euch. Und alle VIPs bekommen noch... In der Nacht von 13. auf 14. die Sendung geliefert, ja, mit einer kompletten Analyse, mit unserem persönlichen Highlights. Und wir werden einfach versuchen, da E3-Stimmung aufkommen zu lassen. Das Dr. Pepper, das ist ja unser traditionelles LE E3-Getränk, was wir beide haben, das ist schon kalt gestellt für, für diese Aufnahme, andere Getränke natürlich auch. Und wir sind, glaube ich, da beide. Uh, so dass wir uns da schon sehr drauf freuen ja, es gibt keine E3 aber wir werden uns einfach unsere E3 für euch selber machen hier auf Game 1 und da bin ich sehr gespannt auf, auf seine Meinung die wir wissen ja, Alex und ich sind uns da oft nicht einig, was jetzt wirklich die großen Highlights sind und was, was weniger cool rüberkommt, aber umso besser für euch es wird da einfach zwei schöne Meinungen geben natürlich mit dem restlichen vollen Game 1 Programm, also da, da gibt es ja genug zu besprechen seit der letzten Sendung aber ganz ehrlich der Schwerpunkt wird da drauf liegen. Wir haben die Sendung auch so gedeimt für euch, dass ihr wirklich am 14. auf euren Shock2-Webfeed die Sendung habt. Und ja, da freue ich mich einfach drauf und bin sehr gespannt. Jetzt freue ich mich aber auf diese Tage mit möglichst vielen Ankündigungen. Wird auch anstrengend sein. Wir wissen das, solche Pressekonferenzen sind für uns in der Redaktion immer sehr anstrengend. Aber, und da glaube ich, kann ich für alle Redakteure reden, wir freuen uns genauso wie ihr da draußen auf die neuen Ankündigungen. Und ja. Schauen wir mal, was da diese Woche auf uns zukommt. Ich freue mich drauf. Und ebenfalls freue ich mich, und das sogar sehr, wenn ich auf Patreon oder Steady gehe, dass da einige Patreons dazugekommen sind und, und Vips dazugekommen sind. Oder auch zurückgekommen sind. Es gab gleich einige, die da wieder VIP geworden sind. Vielen Dank dafür, denn alles, was wir da jetzt fast schon zwei Stunden lang erzählt haben, heute in der Sendung, wäre ohne die Shock 2 VIPs nicht möglich. Ich könnte nicht jeden Tag an Shock 2 herumbasteln und für euch Content erstellen mit den anderen Redakteuren gemeinsam. Vielen, vielen Dank dafür und deswegen auch hier... Wieder mal der Aufruf auch, werdet VIP, ja, wenn ihr Shock 2 weiterhin haben wollt, wenn ihr eine Community haben wollt, eine Webseite, die Podcasts und alles, was wir sonst so in die Wege leiten. Jeder einzelne VIP sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft sehr unabhängig arbeiten können und vor allem einfach auch das Ganze überhaupt machen können. Also es sichert einfach schon sehr viele Grundkosten ab. Bei Weitem leider nicht alle, aber es sorgt einfach vor allem auch dafür, dass wir mehr Zeit mit Content verbringen können. Man darf nicht vergessen, dass Schock 2 da sehr viele Arbeiten schon im Hintergrund passieren, die nichts mit den eigentlichen Inhalten zu tun haben. Von der Buchhaltung bis zu Serverarbeiten, ja, natürlich die ganzen Kontakte mit den Industrien, dass wir die Testmuster bekommen, dass wir äh, Kinovorstellungen vorab besuchen können für euch und und und. Da geht super viel Zeit hinein. ja, Und auch hier helfen VIP-Beiträge, dass wir einfach mehr Zeit hier drauf werfen können. ja. Und dann bleibt natürlich auch wieder mehr Content über. Und ja, gerade die letzten Monate haben auch immer wieder gezeigt, dass wir auch an Grenzen kommen, ja. dass wir oftmals Sachen machen könnten, Sachen äh, machen unbedingt wollen, aber einfach nicht die Ressourcen dafür haben. Und jeder neue VIP, jeder VIP, der da zurückkommt, äh, ja, ist nicht nur eine enorme Wertschätzung und gibt Antrieb, da weiterzumachen, als auch äh, ja, hilft, dass wir da Dinge machen können, die uns viel Spaß machen und hoffentlich euch da draußen auch. Und das bedeutet uns viel. Deswegen vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle auch. Und ja, ich, ich freue mich jetzt mal auf die Woche. Ich hoffe, ihr euch da draußen auch. Ich freue mich auch, mit euch im Forum zu diskutieren. Sprich, wer nicht im Forum regelmäßig ist, geht rein, meldet euch an, seid wieder mal präsent, diskutiert mit. Ja, Weil auch wenn, ich weiß, viele von euch sind jetzt nicht die typischen Forum-User. Ja, Wir haben ja viel, viel mehr Hörer als, als Forum-User. Das macht doch nichts, ja seid äh, euch unbenommen, das von Schock 2 herauszuziehen, was was ihr wollt, ja, aber ja, zeigt uns wieder mal, dass ihr da seid, auch im Forum und vielleicht nur ein Post, auf was ihr euch am meisten freut jetzt bei diesen nächsten Tagen, was ihr hofft, was angekündigt worden äh, wird oder wenn es dann angekündigt ist, postet rein, dass ihr euch darüber freut. Das zeigt ja erstens nicht nur, dass ihr da seid, sondern es zeigt vor allem auch, für was euch interessiert und das ist für uns auch oftmals wirklich auch so ein, ein Gradmesser, wo wir Zeit drauf werfen, auf welchen Content, ja. Das, das äh, darf man nicht vergessen. Äh, wir sehen das Forum nicht nur als, als zusätzlichen Bereich, den wir zur Verfügung stellen, sondern das ist ja für uns auch eine extreme interaktive äh, Note, auch die in beide Richtungen geht. Und äh, wer, wer Podcasts hört, weiß, wie oft wir direkt auf Feedback eingehen, dann Sachen ändern oder auch erklären, warum wir es nicht ändern können. Also wir, wir lesen, wir lesen das Forum und äh, nicht nur das, wir, sch wir schreiben natürlich dort auch zurück, wir sind im Forum selbst und deswegen, ja, vielen Dank auch an alle, die da aktiv sind. So. Wir haben die zwei Stunden geknackt ja, und das war äh, eigentlich gar nicht so von Anfang an geplant, aber es hat sich die Woche dann schon abgezeichnet, dass wir einfach sagen können, wir machen da wir machen nicht zwei oder drei Podcasts, sondern wir geben euch einen Wochenstart jetzt am Schluss zur Hand, Ja, vor allem weil ich auch nicht weiß jetzt wann jetzt wirklich die nächste Sendung diese Woche aufschlagen kann, wegen diesen ganzen äh, Sachen, die da gerade im Fluss sind und wir wissen eben noch nicht, wie viele Events gibt es dann jetzt wirklich, wie viele Streams werden gecovert von uns, wie viel Content kommt da noch zusätzlich, aber ähm, es kommt einiges und auch im Podcast-Bereich, aber jetzt nochmal zusätzlich rund zwei Stunden zum Hören und ich freue mich auch hier auf das Feedback und an der Stelle nochmal vielen Dank an die Kollegen vom Standard, die erlaubt haben, dass wir auch diese, dieses Segment mit dem Review zu Obi-Wan hier eingespielt haben, auch da, das hat geholfen, dass wir dann euch zwar einen Obi-Wan Podcast liefern können, aber eben jetzt nicht zum Anfang der Serie, sondern dann erst gegen Ende. Vielen Dank dafür, euch da draußen, alles Gute, habt eine spannende Nicht-D3-Woche, -E ja, also lasst uns einfach mal Videospiele wieder feiern und ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, tschüss!